0: Dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission, ou la découvrent, ou la redécouvrent, cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit est le suivant, « Quelle grâce nous donne le baptême ?» Effectivement, « Quelle grâce nous donne le baptême ?» Avec notre invité en studio, le père Jean-Marie Pimpano, curé de Saint-Louis-Dantin, à Paris, juste à côté de la gare Saint-Lazare, pour ceux qui connaissent. Pour nous rejoindre, pour rejoindre notre émission, n'hésitez pas à nous appeler au 01 75 42 92 68, 01 75 42 92 68, et également par mail à l'adresse suivante, auditeurs, au pluriel auditeurs, damecom Vous laisserez votre nom et votre numéro de téléphone et vous serez rappelé. Le baptême. Le baptême s'origine dans les évangiles comme un rite de passage, un acte de pénitence que Jean, dit le Baptiste, offrait au peuple, un acte d'immersion, baptizen en grec, qui signifie plonger et qui nous a donné en français le mot baptême. Mais quelle grâce recevons-nous euh, par le baptême aujourd'hui Sommes-nous comme dans l'évangile de Jean des témoins qui peuvent voir et dire Jésus est fils de Dieu Sommes-nous poussés au désert pour y affronter le diable par toutes sortes de tentations comme dans l'évangile de Marc Tout en sachant que nous appartenons à une longue lignée de croyants qui nous ont précédés comme l'évangile de Luc Et sommes-nous euh, au-delà des tentations sommés d'accomplir ce qui est juste à la façon de l'évangile de Matthieu, lorsque Jean le Baptiste accepte de baptiser Jésus, lors même qu'il sent bien que c'est lui qui devrait être baptisé. Autrement dit, le baptême nous fait-il prendre conscience que nous appartenons à une famille spirituelle, que nous devons affronter le mal, que notre règle de vie doit être la plus juste possible sous le regard de Dieu, tout en sachant que Jésus est fils de Dieu. Voilà quelques questions, Père Jean-Marc, que nous allons évoquer ensemble. D'abord, bonsoir.
1: Oui, bonsoir Frédéric.
0: Bonne année. Oui. Merci, oui, à vous aussi. <rire> Et dans l'ensemble de ces questions extrêmement vastes, j'aimerais d'abord, pour commencer en préambule, que vous nous parliez un peu de Saint-Louis-d'Antin. Car c'est une église qui n'est pas
1: commune. Expliquez-nous un peu ce qui se passe à Saint-Louis-d'Antin. Oui, depuis le 1er septembre, je suis nommé curé de Saint-Louis-d'Antin. C'est une, une paroisse de, de Paris qui a été choisie de, dès les années 1969 comme un lieu d'un sanctuaire, une paroisse sanctuaire de la miséricorde, du pardon. Et donc, euh, euh, toute la journée, du lundi au dimanche, euh, il y a au minimum deux, trois prêtres qui se relaient pour être disponibles au, auprès des, des personnes qui passent pour donner le sacrement de réconciliation. C'est très important. Donc, on peut venir et
0: être entendu en confession, obtenir le Sacrement de Réconciliation quasiment toute la journée.
1: Ah oui, oui, toute la, toute Alors, la toute journée. Alors, quelle heure à
0: quelle heure On rappelle un peu les horaires pour les
1: auditeurs. Bon, C'est euh, 9h jusqu'à 20h, et jusqu'à 22h le dimanche. Donc vraiment un, un lieu, une fontaine, un lieu fontaine de miséricorde. Avec ensuite, euh, pendant tout ce temps-là, des, des messes, 7 messes sept messes par jour. 7 messes par Et le dimanche soir, jusqu'à une messe à 21h, qui, per, qui, qui permet donc à, à tout le monde... De la région parisienne de Paris aussi Pas simplement... Euh pas simplement le, le quartier de Saint-Lazare, c'est oui. oui Saint qui est énorme. C'est un lieu très accessible, avec le RER, avec les, les métros, les bus, la gare Saint-Lazare. Le train, bien Donc, de fait, il y, y, y a beaucoup de, monde. de personnes, oui. Est-ce qu'on la
0: FNAC, pas très loin, à côté.
1: Euh,
0: et puis aussi, euh, derrière l'église, un lieu théâtral. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux
1: mots Un lieu de spectacle, en tout cas. Alors, c'est ça. Comme, comme curé de la paroisse, je suis aussi le président de ce qu'on appelle l'Espace Bernanos. Depuis 1995, c'est un lieu inspiré par le canal Lustiger, un oui. peu sur les mêmes le même intuitions que le, que le Collège des Bernardins aujourd'hui. Euh, un lieu donc, de rayonnement de, de la culture, de la, de, de la foi chrétienne. Un lieu avec un super auditorium euh, qui permet donc, toutes sortes de représentations, d'événements musicaux ou euh, théâtraux.
0: Ça c'est ou, ou poétique. Euh, combien de places dans cette noble salle C'est une bonne
1: question, 100, 150, 150 places.
0: 150 places, donc... Euh, Renseignez-vous, il y a peut-être un site à donner aux auditeurs, peut-être un site où on peut consulter les, les spectacles en cours, peut-être, ou les. les oh, voilà, oui, l'espace les,
1: les, euh, Bernanos.
0: Oui, d'accord. Ah ben alors, vous trouverez ça, chers auditeurs, euh, sur Internet. ou tapez Espace Bernados et vous aurez accès à toute la programmation de l'espace. Euh, D'ailleurs, en ce sens, et ce n'est pas au théâtre Bernanos, mais euh, c'est euh, au théâtre de Belleville. Nous avons un spectacle, alors c'est vous qui avez la note, je crois, parce qu'elle doit figurer sur le document, mais à l'arrière du document, j'ai dû la noter avant de commencer, et je la retrouve. Nous avons donc au Théâtre de Belleville, dans cinq heures, Conversation d'un Condamné, interprété par Fitzgerald Berton, du 7 au 30 janvier, au Théâtre de Belleville, c'est un spectacle chrétien, l'histoire de Jacques Fèche, que vous connaissez certainement, d'une personne qui s'est convertie après avoir fait une grosse bêtise dans la vie, puisqu'elle avait tué un policier. Cette personne est morte en ayant rencontré Jésus, donc je crois que c'est une belle occasion de replonger dans cet itinéraire de conversion, dans cinq heures, conversation d'un condamné, et il faut rappeler que Jacques Fèche a été effectivement condamné à mort. Hein, donc c'est une histoire poignante. Si nous revenons à notre thème, Père Jean-Marc, est-ce que le baptême nous donne la grâce, un peu comme la confession d'ailleurs, d'être nettoyé, lavé de nos péchés Est-ce que c'est le but du baptême Peut-être moins pour les enfants qui n'ont pas commis, ma foi, beaucoup de péchés. Alors dites-nous,
1: oui, c'est ah, pour, pour moi, c'est la question, Père Jean-Marc. Oui. oui, mais
0: certainement, oui, Alors dites-nous si le
1: baptême est
0: un sacrement de la une grâce... De baptême, une grâce de renouvellement,
1: une grâce de renaissance spirituelle euh, « je, je nais corporellement euh, de mes parents et je renais spirituellement par le, par le baptême. » Moi j'aime bien l'image simplement de la plongée, euh, être baptisé, cette plongée en, en Dieu. Pas simplement permettre de croire en Dieu, mais d'être plongé, d'être uni à, à Lui de, tout simplement, euh, par cette, euh, cette eau du baptême hein, qui, est, qui est le signe de la grâce, hein, de l'Esprit Saint qui, qui descend vraiment euh, dans la personne. D'ailleurs, on descendait jadis dans une piscine pour être baptisé. Voilà, le, le geste, c'est vrai, exprimait mieux euh, la réalité, mais moi j'ai continué, euh, pas souvent, je baptise quand l'enfant n'est bah, pas trop gros et quand <rire> le lieu le permet, j'aime bien ouais. baptiser par immersion les, les enfants.
0: D'accord, immersion
1: totale, donc on plonge l'individu
0: dans l'eau, l'individu la personne, complètement dans l'eau, et puis... D'une certaine façon, elle mime les eaux de la mort ou le liquide amniotique, je ne sais pas comment on pourrait dire en psychanalyse, et puis elle ressort et elle vit
1: d'une nouvelle vie. Un Exactement, peu oui. oui. Cette, cette symbolique de la, de la renaissance, du passage de la mort à la vie, de la Pâque, hein, est Exactement. bien sûr très très présente. Euh, Est-ce que on peut dire que le baptême euh,
0: est un sacrement qui nous permet de nous laver de notre péché originel
1: oui, tout à fait, on est, on est recréé, euh, donc on, va, on subit toujours les conséquences du péché originel, hein. et hein, la oui. première conséquence la plus, la plus terrible, c'est la, la mort, hein. mais nous sommes vraiment euh, recréés spirituellement. Euh, ça, ça me paraît extraordinaire, hein. et même le petit enfant qui n'a pas, pas, pas commis de péché, péché personnel, oui, bien oui. entendu, qui est innocent, mais a besoin de cette, de, de cette recréation euh, en Christ, en hein. Christ. Alors, est-ce qu'on peut dire, je vais me faire un peu l'avocat du diable sur Radio Notre-Dame,
0: c'est difficile, mais enfin, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est curieux de voir des adultes, par exemple, qui vont demander le baptême, souvent à Pâques, qui vont le recevoir, qui vont avoir cette grâce de la nouvelle vie, de la nouveauté, et puis de voir ensuite que, eh bien, ils sont quand même encore pris dans euh, les affaires du péché, qui sont encore liés au mal qu'ils ont pu commettre ou recevoir. Comment euh, expliquer le fait que le baptême est censé nous libérer de nos péchés et puis de voir et de constater que bah, à Saint Louis d'Antin par exemple de nouveaux baptisés viennent demander pardon à Dieu parce qu'ils ont péché de nouveau alors comment comment on
1: articule oui les deux parce que la, la nouvelle semence la nouvelle plante le, le néophyte eh hein, oui. bien euh, comme tout le monde est, en, est envahi par les par les ronces par les combats spirituels va hein, enfin envahi, c'est-à-dire il euh, il participe toujours au combat spirituel et donc il peut toujours euh, se, se laisser dominer par le, par le mal. D'où l'importance de l'accompagnement. Moi, j'ai beaucoup mis en valeur, j'aime beaucoup mettre en valeur le rôle des parrains et marraines. Ah. On n'en parle pas assez oui. parce que euh, leur rôle est justement d'accompagner, d'accompagner, de soutenir de, le, le, le jeune chrétien euh, qui, euh, bah, qui est pris justement toujours dans ses combats spirituels. On peut pas être tout seul et et les sont, sont là vraiment pour, pour épauler, pour soutenir
0: Donc le on, néophyte. On peut dire que le renouvellement spirituel ne nous arrache pas de façon définitive au péché. Je crois qu'on peut le dire. Donc on est toujours soumis à une certaine forme de péché, même après avoir reçu le baptême. Mais le baptême nous donne la possibilité de lutter peut-être avec plus de force contre ce péché. Et le rôle des, des marraines est assez capital pour l'accompagnement spirituel. Est-ce que l'accompagnement spirituel se fait aussi en paroisse Est-ce que après le baptême je dirais, les néophytes sont accompagnés Est-ce qu'on continue d'avoir une relation avec eux Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop largués, pour parler vulgairement, dans la nature, juste après fait, le oui. baptême Est-ce qu'il y a oui. quand même un accompagnement
1: Oui, mais moi j'ai beaucoup insisté quand, dans ma précédente paroisse où il y avait beaucoup de, de néophytes et un catéchuménat vraiment une préparation baptême très active pour les adultes, oui. euh, sur justement l'engagement, la, la présence des des, des baptisés ou des futurs baptisés dans la paroisse pour qu'ils n'attendent pas le baptême pour, pour participer, pour découvrir vraiment la communauté, pour ne pas être seul en fait. Le, le pire c'est d'être seul dans sa foi. Oui, parce que ça c'est un danger. C'est un danger et ça, ça produit ensuite l'essoufflement ou la, 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 la mise en distance par rapport à l'église. Donc la question de l'accompagnement du, du, du nouveau baptisé est très, très importante. Oui. C'est un accompagnement qui se fait de façon ecclésiale, toute la paroisse est concernée par ce type d'accompagnement oui, pas, pas assez peut-être Pas assez, c'est un des, des enjeux de la, de la préparation baptême, c'est d'assurer le service après-vente, comme on dit, <rire> c'est-à-dire le, le soutien des, des, des jeunes baptisés. Le soutien aux jeunes baptisés.
0: Euh, lors du baptême, on est plongé dans les eaux, on le sait, on en sort, on vit d'une vie nouvelle. Mais lorsque Jésus est baptisé, quand on regarde bien les évangiles, il y a une sorte de théophanie plurielle. Jésus est là, alors c'est évident, c'est pour les chrétiens le fils de Dieu, aucun problème. Euh, Jésus est baptisé et alors à ce moment-là, on voit et on entend quelque chose. Alors ça s'adresse un peu à tous les sens. Jésus est complètement plongé, là, on pourrait dire que c'est tout ce qui est vraiment charnel. Et puis, on voit, sous la forme corporelle d'une colombe, vous allez vous expliquer ce que ça veut dire, « descendre
1: l'Esprit-Saint », première théophanie, qui descend, qui descend à la manière d'une colombe. À la manière d'une colombe. Il, il ne descend pas comme une colombe. L'esprit saint n'est pas un pigeon, <rire> mais il descend. Moi, ça m'inspire beaucoup cette expression oui. à la manière d'une colombe. Avec la légèreté. Donc on imagine ce, ce mouvement de, de l'esprit saint qui descend comme un comme un oiseau qui qui descend ainsi euh, progressivement et avec une avec certaine une légèreté, légèreté une certaine ça. pureté, une certaine donc, grâce. Je, c'est ça. Mais je, je, disons que je ne représente pas habituellement l'Esprit-Saint comme, 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 comme un oiseau. Comme un pigeon de Paris, c'est <rire> les enfants qui disent ça souvent. Mais euh, j'aime beaucoup ce mouvement de, de l'oiseau qui descend. Et je pense que l'Esprit-Saint descend à la manière d'une ben, colombe qui descend. Par degré, Par degré, avec cette, 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 euh, cette vigueur, mais en même temps cette souplesse, cette légèreté d'un oiseau. Oui. Et puis, on entend une voix
0: qui dit... Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. C'est très beau, et ça. Deux. Oui, oui. Donc, c'est la voix de Dieu qui s'exprime. Alors, on a Jésus, on a l'Esprit, on a la voix de
1: Dieu, une sorte de théophanie trinitaire. Oui, c'est ça, qui peut, peut s'appliquer à chaque baptisé, hein, comme si la voix de Dieu se faisait entendre sur chaque baptisé, enfant ou adulte, euh, celui-ci est mon Fils, ma fille bien-aimée, en lui, je viens de mettre tout mon, tout mon amour. Je trouve c'est c'est très, très inspirant aussi.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait dire que lorsqu'on est baptisé, on devient proprement enfant de Dieu Parce qu'on l'entend, on le chante même. Tu es devenu enfant de Dieu. Hein, souvent, on le chante, on connaît la chanson, c'est le cas de le euh, dire. Est-ce que on comprend pleinement et réellement qu'on devient vraiment enfant de Dieu C'est-à-dire qu'on l'était déjà, peut-être, mais on s'en rend compte avec toute la grâce que le baptême nous consacre. Moi, ce
1: que j'aime dire, c'est qu'on est tous... Euh, aimés de Dieu, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre philosophie, notre, notre, notre froyance, foi Ou absence de foi. Euh, on est tous, tous aimés de Dieu parce qu'on est tous créés à l'image de Dieu. Mais proprement, par le baptême, je pense que c'est important de garder cette affirmation qu'on qu devient vraiment enfant de Dieu, euh, fille de Dieu en Christ, par le baptême. Quel, quel rôle joue l'Esprit Saint là-dedans
0: Est-ce qu'on peut se dire qu'au moment du baptême, l'Esprit Saint descend sur nous comme Il est descendu, oui, sur Jésus. oui, oui,
1: oui. oui. Est-ce que ça, est on, est, on est marqué par l'onction? Hein, cette descente de l'Esprit Saint est vraiment signifiée par le l'onction d'huile qui imprègne euh, le, le, le corps et, euh, et l'âme de, de l'enfant ou de, de l'adulte. Et donc, il y a vraiment un, un, un don de l'Esprit Saint un, bien, bien concret, bien corporel. J'aime bien, bien cette expression d'un père de l'Église qui dit Le l'eau baptise le corps, euh, l'esprit, euh, l'huile baptise l'âme. Donc, cette imprégnation par Dieu, on n'est pas simplement béni, on est vraiment imprégné par la présence de Dieu. Et ça rentre dans le, le, le cœur et le corps jusqu'à jusqu l'âme du fidèle. Oui. Euh,
0: Est-ce que dans votre paroisse à Sergi, puisque vous en venez, euh, vous avez eu l'occasion de baptiser à la fois des enfants, à la fois des enfants, disons, assez jeunes, 8 ou 9 ans des adolescents et des adultes. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez vu des choses un peu différentes selon les âges entre les enfants d'école primaire, disons les adolescents, et puis euh, des adultes ou des recommençants, des gens un peu plus âgés qui viennent et qui demandent le baptême. Est-ce que
1: est-ce qu'il y a des spécificités Ah oui, c'est une bonne question. Ouais. Bon, il y a une grande diversité hein, dans, dans tous les dans tous les cas. Euh, ce qui me frappe beaucoup dans la préparation euh, des, des des adultes, c'est que de plus en plus ces dernières années, les des adultes sont touchés par une grâce. Euh, particulière une expérience spirituelle qu'ils font même quelquefois indépendamment de l'Église indépendamment de, de mé, des médiations habituelles donc des comme si Dieu intervenait davantage compte tenu de la, de la situation de l'Église qui est pas forcément facile en, en ce moment ou des de, eh bien des, des grâces particulières euh, que enfin. expérimentées alors principalement par les adultes là je parle ah, oui. à des exemples précis et donc des personnes qui rejoignent, qui vont frapper à la porte de l'église euh, et qui découvrent vraiment tout euh, sans être du tout euh, d'origine chrétienne.
0: Euh, on en reparlera peut-être euh, après avoir entendu le, le premier titre musical qui parle de l'enfance. Est-ce que des enfants aussi reçoivent des grâces, euh, disons, qui correspondent à leur âge, à leurs interrogations j'imagine que les parents sont très partie prenante, mais est-ce que certains enfants voient des choses un peu... Voilà, est-ce que vous avez observé des changements, des compréhensions
1: profondes oui, ça je saurais moins dire, mais moins dans le cas. le cas des enfants, c'est bien sûr les familles qui ont un oui. rôle très, très important pour les, les présenter à Dieu, pour les, les porter euh, vers Dieu. Il y a de très beaux exemples d'adolescents aussi euh, euh, qui, qui, qui euh, sidèrent même par, leur, qui, par, leur, par, la, par la profondeur de leur euh, de cheminement qui, qui étonnent et qui évangélisent leur, euh, leur propre famille. Okay. Oui. Oui, ce oui, pas les ça. parents qui évangélisent les enfants, dans ces cas-là, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
0: Alors, on, on, on en reparlera. Euh, comme euh, première euh, écoute, nous allons passer du côté de Yves Duteil. Yves Duteil qui euh, a réenregistré un de ses standards, pour ne pas dire son plus gros titre, son plus gros tube, comme on dit en musique. « Prendre un enfant par la main » que vous connaissez tous dans un enregistrement, une version. De 1997, Yves Dutaï. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Prendre un enfant pour le ciel
0: Yves Dutheil, Prendre un enfant par la main » version de 1997 Très très belle chanson, très grand écrivain Yves Dutheil, très grand parolier, très grand musicien Baptistine au téléphone.
3: Bonsoir, très belle chanson, c'est vrai. Oui,
0: je trouve aussi. Baptistine, oui. vous nous appelez de Corse.
3: De Corse, oui, Corse du Sud.
0: Corse Bonsoir du mon Sud. Bonsoir,
3: mon père.
0: Bonsoir, Baptistine. Le père vous entend. Euh,
1: bon... Bonsoir. Hein. Voilà.
3: Euh, alors, tout d'abord, moi, je voudrais dire, bon, mes parents et mon parrain et ma reine, mais merci au Père éternel. C'est un beau, beau cadeau qui nous donne à notre naissance. Moi, on m'a pas émergé dans l'eau. Comme ça, je pas attrapé oui. froid. Mais... Ah <rire> Encore, s'il ah, fait non. pas très froid. <rire> non, mais quoi Quoique ça
0: dépend, mais ça dépend.
3: Oui, surtout en ce moment. Mm -hmm. Et un mois après, on m'a baptisée. Donc, euh, on a cette force du Père éternel avec l'Esprit-Saint. Parce que le Père, euh, le prêtre qui, qui fait... Euh, qui officie le baptême, il met de l'huile... Sainte, il dit des mots pour ouvrir hein, les oreilles, les yeux, la bouche. Et après, il y a tous les saints, la prière de tous les saints. Donc, vous avez le Père éternel, l'Esprit Saint, et tous les saints, vous n'êtes jamais, jamais seul. Et, messieurs, lorsque vous avez quelqu'un, adulte ou pas, il n'est pas baptisé, parce que Jésus, il aime tout le monde. Hein, le Père oui. éternel aime, aime tout le monde, croyant, oui. pas croyant, jaune, noir. Vous pouvez, avec votre nom de baptême, porter cette personne à Dieu le Père. Et ensuite, on a cette chance aussi de renouveler, puisque nous, nous étions bébés, à la confirmation. Oui. Voilà, avec l'évêque.
0: Oui, tout à fait.
3: C'est le deuxième sacrement. Voilà, vous voyez la chance avec le Père éternel et l'Esprit Saint que l'on a. Merci mon Dieu, trois fois ça. Que voilà mon baptême.
0: Est-ce que, Baptistine, vous voulez poser une question au Père Jean-Marc
3: Eh bien, écoutez, euh, quelle question Je l'ai écoutée. Euh, bon, moi je témoigne pour euh, mon baptême, cette force. Hein. Oui. J'ai écouté ce qu'il fait en église. Et non, je n'ai pas hein, trop de questions, comme on est tout le temps à l'église, on travaille en église, donc je n'ai pas, pas de questions particulières, mais j'ai bien écouté ce qu'il dit, et bon, bon courage à ceux qui sont plongés, les bébés. Hein. <rire> voilà,
0: Est-ce est le que, cool, Baptiste est que vous avez senti tout au long de votre vie que le baptême que le vous a donné une force, une énergie une une volonté d'aller oui. vers les autres, de, de, Mais de vivre bon, une vie ça chrétienne je pense,
3: Ça, je pense que je l'ai eu. Je suis née en janvier, oui. le 19, et je suis née au milieu des religieuses. En Corse, il n'y avait pas... Hein, C'était l'hospice génie. Oui. Et j'ai eu cette grâce. Alors, des fois, ma mère me disait, oui, l'église Jésus. Ben, j'ai dit, il fallait choisir un autre endroit pour me mettre au monde. Je dis donc, je suis attirée avec justement Jésus, et c'est comme ça. Et voilà, il y a, il y a cette force qui reste, hein, et on s'est donné entièrement, après en grandissant, bon, on dit, on rajoute quelque chose qui est très beau, le Père, je ne sais pas ce qu'il en pense. Hein.
0: Ah ben, bah, voilà, vous allez lui demander. «
3: Seigneur, voilà, Seigneur, oui, habite mon cœur. Voilà, fais ta demeure dans mon cœur. » Mais bon, on passe par beaucoup de choses hein, difficiles pour arriver à... Ça ne se fait pas tout de suite, mais on a vraiment... On Alors,
0: Baptiste le Père Jean-Marc va répondre sur ce point.
1: Oui, pour moi, le baptême est vraiment comme une, une source. Quoi. Donc, pas simplement le don, le don de l'eau n'est pas simplement valable au début, justement, de, du sacrement, mais euh, l'eau jaillit euh, au fond de nous-mêmes. La grâce est toujours, euh, est toujours actuelle. Donc le baptême est toujours en fait une réalité actuelle, même si le, les événements de la vie peuvent euh, ont tendance à un peu à, à, à obstruer cette source. À la, à la... Mais bon, elle est toujours présente, et elle est toujours prête à surgir. Hein. Donc, euh, donc une réalité vraiment très très présente. Patistine?
3: Moi j'ai eu aussi du sel. Il paraît que c'était très bon.
0: Hein? <rire> du sel béni peut-être.
3: Oui. voilà c'est pour, voilà, pour ça que j'aime tout ce qui est salé et non sucré oui vous avez raison père mais bon non, merci aussi bon père éternel hein, et par cette par notre force justement par cette force on peut porter on peut porter beaucoup de choses comme on, il faut porter euh, en ce moment et même avant euh, la France hein, qui a oublié comme disait comme disait euh, Jean-Paul II Jean -Paul, Jean -Paul mmh. que j'ai vu à Paris à Reims hein, oui. euh, je suis tombée à genoux j'ai dit oui il a bien la, la, la main de Maman Marie et euh, donc il faut pas il faut... France qu'as-tu fait de mon baptême il faut qu'on prenne le rosaire et qu'on prie pour la, la fille aînée de l'église pour Paris je pense qu'elle en aura besoin et elle en a besoin
0: Baptistine, voilà. est-ce que, est que vous recommanderiez à un auditeur qui n'est pas baptisé de se rapprocher d'un prêtre pour demander le baptême et quel, quel mot pourriez-vous lui dire pour lui donner envie de venir jusqu'à un prêtre pour être baptisé Qu'est-ce que vous Je diriez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout très peu l'Église mais qui se pose un peu des questions quand même Qu'est-ce que vous lui diriez le baptême c'est fantastique, euh, pour quelles raisons Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça apporte Qu est -ce que, Quel est l'intérêt de la chose Que, que diriez-vous
3: Vous savez, j'ai pris l'habitude de vous écouter. Oui. Vous a, je vous apprécie beaucoup parce que vous avez Merci. toujours des, de bonnes réponses. <rire> Et on des, de, On ne se connaît pas, mais voilà, euh, j'apprécie beaucoup ce que vous... Moi, tout simplement, je lui dirais voilà, observe, observe, regarde ma vie de tous les jours. Et comme Jean-Paul II disait, Saint Jean-Paul II, viens oui. et vois. C'est ce qu'on ce qu témoigne de tous les jours, de notre vie. Même sans parler, Que moi je reçois beaucoup de gens, de hein, j'aime bien le monde, hein, oui. j'explique. Hein. Et euh, voilà, euh, regarde comment je me comporte. J'avance facilement vers les autres. Hein. J'ai du mal des fois à m'exprimer parce que je suis dissexique, mais oui. je fais avec, maintenant j'ai plus peur. Mais voilà, c'est le comportement que vous avez qui va faire venir euh, tu es toujours euh, bien, tu rigoles, tu, aimes, tu aides les gens. Qu'est-ce que tu fais ben, Je rencontre le dimanche mon Jésus d'amour par la, la communion et par l'adoration, le jeudi au Saint-Sacrement, et là, je fais silence, et je dis, parle-moi, je suis là, regarde mon Jésus, parle-moi, je t'écoute. Je fais silence, voilà. Et comme je fais silence lorsque vous parlez, vous avez toujours des mots, comme le monsieur qui habitait dans la rue, je vous ai écouté, c'est bien ce que vous dites. Voilà, mmh. c'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Il faut le chercher, et Dieu vous donne beaucoup. Voilà, et après, si elle me demande de venir avec moi à l'église, je lui présenterai Jésus. Eh ben, merci,
0: merci beaucoup, Baptiste. Je pense merci que les auditeurs vous. vous ont bien écouté, bien entendu, et j'espère que merci ça leur donnera envie de se rapprocher d'un prêtre. Merci, Baptiste. Très bonne soirée.
3: Bonne soirée, soirée.
0: Père. Au revoir. Au revoir. Alors, Père Jean-Marc, euh, c'est un beau témoignage, Baptiste. Elle dirait aux gens, ben, venez à la messe et puis venez adorer le Seigneur l'adoration du Saint-Sacrement. Euh, vous parliez euh, des personnes que vous avez accompagnées, notamment des, des adultes au baptême, qui venaient d'un peu partout, euh, d'un peu tous les pays, euh, à Sergy, et vous disiez que les songes qui peuvent se lire dans les évangiles étaient pour eux des réalités qui n'étaient pas que scripturaires, mais qu'ils pouvaient euh, intérioriser, et que ces locutions, ces... Ces appels de l'esprit pouvaient chez
1: eux prendre des formes bien concrètes, bien réelles et s'incarner dans leur vie de tous les jours. Alors ah, expliquez-nous un peu ça. Oui, c'est ça, les, la manière de Dieu de rejoindre chacun d'entre nous dans, dans sa culture euh, est vraiment très, 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 très personnelle. Hein. Et comme je disais, c'est pas forcément par la médiation de d'autres personnes, ça peut être directement par... Euh, alors on peut parler des différents modes de d'expérience de, 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 de l'Esprit Saint, soit une, une, une motion, c'est-à-dire un, une... Alors dites-nous un peu la voilà, motion de l'Esprit. C'est une, euh, une expérience de paix, par exemple, que quelqu'un va, re va, re va recevoir, va sentir en dans une dans une, dans une église, quelqu'un pas du tout croyant, qui va se sentir envahir par la paix, comme ça, sans, sans raison apparente, euh, sauf peut-être parce qu'il rentre dans, dans l'église. Et il va être habité de manière particulière, donc par cette, cette motion euh, euh, qui une va... Une lui... de
0: bien-être qui se diffuse. Parce que les gens ne comprennent pas en dehors de l'Église ce que veut dire la paix. Pour eux, la paix, c'est l'absence de guerre. Alors quand vous dites à quelqu'un « Vivez en paix », la personne va vous dire « Moi, je vis déjà en paix, merci
1: ». Qu'est-ce que c'est que cette paix de Dieu C'est pas simplement oui, c'est C'est un, un fruit de l'Esprit Saint euh, qui est euh, qui n'est pas simplement une, une, une joie extérieure, mais qui est un, de l'ordre du mouvement de l'âme. C'est quelque chose que je ressens profondément en moi, et qui va me, me mettre en route. Donc c'est ce qu'on appelle une motion. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle une locution intérieure. Une locution, c'est-à-dire une parole qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui peut être très forte, est vrai, qui est là aussi qui était très personnelle. Euh, je pense à quelqu'un, par exemple dans ma famille, qui a, pendant une, une célébration, qui a senti une parole qui lui disait, mais pour, pourquoi... Euh, « Pourquoi ne me, me fermes-tu la porte de ton cœur ?» Et cette parole euh, était tellement forte que la personne s'est retournée en, pour, pour vérifier qu'autour d'elle, personne n'a... C'est quelque chose qui venait de... plutôt de
0: l'extérieur que de l'intérieur.
1: Et, et en fait, c'était vraiment une, une, donc une parole intérieure qu'elle avait reçue, mais tellement forte qu'elle euh, qu a vraiment... Euh, Cherché su... à qui lui parler. C'est ça, et qui a changé entièrement le cours de sa vie. Mais ça, ça peut être ensuite d'autres formes de manifestation, donc une effusion de l'Esprit-Saint, donc une joie euh, euh, très, très forte qui va euh, lier à la chaleur, liée à... à... Quel, quel type de chaleur Comme vous dites la chaleur. Je pense que ce n'est que... pas la chaleur climatique. L'effusion <rire> <rire> de l'Esprit-Saint, c'est une chaleur qui est, jou... qui est, euh, qui est liée à, la, à une sorte d'unité intérieure. Moi, je dirais ça comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir en, euh, la vivre euh, deux ou trois fois dans ma, dans ma vie une profonde joie et unité intérieure euh, suite à une décision suite à la lecture d'une parole biblique hein, une un sentiment d'être envahi par l'esprit saint donc et un sentiment donc c'est une expérience sensible c'est pas simplement un, un, je ne sais pas un acte de foi ou c'est vraiment une expérience sensible mais aussi comme vous le disiez aussi des, des songes je suis frappé de voir comment dieu se manifeste aussi euh, à travers euh, des, des songes, ce ne sont pas des, des rêves.
0: Alors, dites-nous mais... un peu la nuance entre songe et rêve.
1: Est-ce que quand on dort,
0: on fait des rêves Très bien. Quelle est la différence entre un rêve et un songe euh... Est-ce qu
1: est -ce que c'est si net que ça, d'ailleurs que... Non, oui, c'est ah, pas, pas forcément si net. Si net hein. mais... mais enfin, le songe euh, apparaît vraiment à la personne qui le, qui le vit comme une expérience spirituelle, une visitation de Dieu, mais dans son sommeil. Hein. Et, ou dans le réveil... Dans un état un peu intermédiaire de, de, de sommeil ou de, de conscience. Là aussi, je, je suis frappé du nombre de personnes, surtout donc des personnes d'Afrique de, de, du Nord, par exemple, Alors, ou d'Afrique subsaharienne, oui. qui, qui sont. C'est très lié à la culture de chacun, qui vont être très sensibles à ces, à ces révélations au cours du, du sommeil, et, et, qui entamer, de... oui, et qui vont entamer, oui, qui vont entamer donc euh, un chemin de, de foi suite à, suite à un songe. Alors ce
0: songe, ça peut être Dieu qui vient leur parler, qui leur dit approche euh, Apoche-toi de moi, viens me visiter,
1: viens dans mon église, rapproche-toi de telle personne, demande le baptême, que sais-je » Oui, une, une image aussi, euh, c'est une parole, mais aussi un, une image. Donc, euh, euh, soit, soit de Jésus, soit de, soit de Marie, enfin, elle, elle prend différentes formes, ou bien quelqu'un des, des, des anciens, des, des aïeux qui, qui vont euh, apporter une parole de paix, une parole biblique, une parole de l'évangile. Parole de foi, mais dans, dans le sommeil. Et là aussi, ça va pouvoir déclencher tout un cheminement vers le baptême.
0: Alors, Père Jean-Marc, vous disiez que c'est très lié à la culture. Ça veut dire que, euh, par exemple, les prêtres européens ne font pas de songes, que l'esprit ne leur parle pas, et que euh, les petits européens parmi nous, en France, par exemple, n'ont pas la chance, euh, culturellement, d'avoir accès à cette effusion de l'esprit, à ces locutions, à ces munitions Qu'est-ce qu'on peut dire de ça Ça veut
1: dire que chaque chaque culture a sa sensibilité, ça et donc Dieu s'exprime de manière particulière à travers chaque chaque sculpt, chaque culture. Et vous voilà pensez, moi par exemple beaucoup, vous
0: pensez par exemple qu'un bon prêtre parisien ne peut pas recevoir un
1: message de Jésus, ne peut pas le voir en rêve, ne peut pas sentir une chaleur au cœur, quelque chose de sensible. Ainsi ah, alors donc, les fusions de l'esprit saint elle se manifeste de différentes manières, mais le songe en particulier, je pense que c'est oui, c'est plus difficile dans notre culture euh, très rationnelle. On aurait, on, ouais, on aurait tendance à, pas le, à le rejeter,
0: on aurait tendance à, le...
1: bah, à ne pas simplement pas le pas le l'expérimenter. Le, et oui, m'est arrivé plusieurs fois lorsque quelqu'un m'a fait m'a fait me m'a parlé d'une telle expérience de le, euh, donc toujours de l'écouter avec beaucoup mmh. d'intérêt et de respect, mmh. mais de le lui proposer d'en parler à, à d'autres prêtres de sa propre culture. Ah. Pour être mieux compris, pour que cette personne l'aide à, à comprendre la signification du songe.
0: Et ça, c'était une chose qui qu l'a
1: aidé, qui a été valable Alors, je, je pense, oui, tout à fait. A, euh, tout à fait, oui. Et qui lui a permis de comprendre, d'interpréter, c'est-à-dire de, de comprendre la parole du, du Seigneur à travers cette expérience spirituelle. Ça veut dire qu'entre
0: prêtres, on a différentes sensibilités en fonction des pays. Oui. Ah, oui, on est issu Ah tout oui
1: Pourtant, on apprend la même chose au séminaire, à peu près, non Voilà, mais je suis très sensible. C'est peut-être dû à mes expériences pastorales. Oui, oui, Soit à Minilmontant, oui. soit à Sergi, Je suis très sensible, c'est vrai, à cette diversité culturelle. Alors,
0: ils venaient d'où, ces gens-là de, de
1: quel pays, de quel coin du monde ils... Une viennent... a du monde ancien, ça peut ah, être du être monde les Tamouls, ancien. ça peut être les, les Vietnamiens, ça peut être la, la communauté africaine aussi qui est très très présente à Sergi.
0: Alors est-ce qu'il y a des accents communs, par exemple, entre la communauté tamoul, qui vit très très loin en Inde et puis euh, quelqu'un, je ne sais pas, qui nous vient du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Du... Est-ce qu'il y a Merci. des liens Oui, oui, euh, oui liens
1: certainement. Oui, oui. Alors j'ai pas fait d'étude là-dessus, <rire> mais euh... vous avez pu le constater, par exemple. Le lien profond, c'est le lien de la, la foi hein, danger, au, de au, 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 au final oui. et l'attachement à la personne de Jésus. Euh, mais les parcours sont très, sont très différents, c'est vrai.
0: Il y a un rapport au sacré qui n'est pas tout à fait le même. En Inde, c'est encore très très fort. Euh, est-ce qu'il est qu y a une insensibilité aux choses
1: du sacré euh, Par exemple, en France, à Paris, est-ce que les gens sont beaucoup moins Je trouve qu'on est souvent trop, trop intellectuel. Ouais. Par exemple, dans la, dans la lecture de, de la parole, oui. souvent on, on s'arrête à ce que dit le texte, sans vraiment se laisser toucher par le texte. J'ai beaucoup reçu d'expériences euh, des, des fidèles de Sergi, mais aussi de la, spiritualité, de la spiritualité ignatienne. Pas simplement comprendre le texte, mais se laisser se toucher. Euh, quel, euh, Comment le Seigneur me parle vraiment à travers les, les, les paroles Comment, À quel moment le texte devient parole J'aime beaucoup cette expression.
0: C'est-à-dire que le, le texte pourrait être... Euh pourrait être la parole de Dieu c'est pas Dieu qui parle c'est Dieu qui me parle une sorte de réappropriation. Voilà,
1: et, qui me, et qui touche qui rejoint ma sensibilité d'où l'importance de l'imaginaire de visualiser le texte biblique de rentrer dans le texte
0: la méthode ignatienne
1: vraiment la méthode ignatienne c'est ça. faire pour... son
0: petit cinéma intérieur en réalité voilà, pour
1: pour, se laisser, pour que notre ma sensibilité et pas que pas seulement mon intelligence soit touchée par le par le Seigneur mais aussi le cœur pour se laisser toucher, la musique
0: nous aide beaucoup et nous allons écouter à présent un titre de Renaud que vous connaissez tous, qui s'appelle Mistral Gagnant, où il est encore question d'enfance, puisque vous savez que le baptême, c'est le sacrement de l'enfance. Renaud, Mistral Gagnant. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Piquer chez le marchand, car un sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères Et les frères hauts qui nous coupaient les lèvres Et nous niquaient les dents Et les mistrales gagnants Gagnon.
0: Mistral Gagnant. Mistral Gagnant, Renaud, très belle chanson sur l'enfance. Et euh, Renaud qui est aussi un grand de la chanson française avec son vocabulaire et euh, ses sujets qui sont bien à lui. Euh, nous avons maintenant Catherine au téléphone. Catherine.
5: Oui. Bonsoir Frédéric. Et bonsoir, bonsoir Catherine. Père. Euh, alors je ne sais plus votre prénom. Père Jean-Marc. Ouais. Bonsoir. Le père Jean voilà. Diocèse de Paris peut-être.
1: Oui oui tout
0: à fait oui.
5: Lui au tout début la présentation. L
0: Église Saint-Louis d'Antin si vous connaissez.
5: Alors, ben, euh, je connais un petit peu Paris comme ça mais oh pas beaucoup.
0: Enfin, Pr près de la gare Saint-Lazare, comme ça, <rire> ça vous voyez tout de suite où c'est, près des oui, grands magasins. Ah oh,
5: bon, d'accord.
0: Ah bah, bah là, là vous voyez bien, là vous voyez bien les grands magasins. Alors dites-nous Catherine.
5: Tout, vous savez, je ne connaissais pas beaucoup Paris, mm -hmm. et bien Nantes, <rire> Loire-Atlantique, et, et, euh, et puis Toulouse bien sûr, et les Charentes-Maritimes. <rire>
0: Ben bah oui. Voilà. oui.
5: Mais euh, voilà. Alors moi, euh, j'avais euh, posé la question. Moi, je suis très heureuse d'être. Et puis, ah oui, je voulais dire, j'étais très heureuse, contente d'entendre la chanson d'Yves Duteil oui. et de au, aussi maintenant. Oui, oui. Vous. Mais euh, d'Yves Duteil, parce que c'est prendre un enfant par la main, c'est la chanson que j'avais choisie pour le baptême de mon ah. fils et Erwan. Et
0: ben bah voilà, la boucle ah, est bouclée.
5: Il s'est baptisé à Nantes, oui, d'ailleurs, oui. avant, juste avant qu'on vienne à Toulouse. Il avait six mois, oui. et, et on a fait le baptême à, avant de, de venir pour le travail. Mon mari, euh, on est venu à Toulouse, parce il, il a été embauché à l'aérospatial à, oui. à Toulouse. Et on est là depuis, vous hein, voyez, en 85. Voilà, oui, en ça fait un
0: petit moment. Ah, un oui, petit moment.
5: en juillet 85. Et, et donc, euh, c'est donc une très belle chanson que j'avais souhaité euh, mettre au moment de, de, oui,
0: de son, de oui, son, oui, son oui, baptême. C'est voilà. vrai que c'est une très belle chanson, très réussie. Est-ce que Catherine, vous voulez nous dire quelque chose de votre baptême personnel Est-ce que vous voulez poser oui. une question au père
5: alors Genre... oui, mon baptême personnel, euh, si vous voulez, moi je suis née en 1958, hein, oui. j'aurais euh, au mois de juillet 66 ans, j'ai 65 ans, oui. et, et j'ai été baptisée au Canada, à cette île, euh, à la paroisse Saint-Joseph, J'avais, je suis née, mes parents travaillaient, mon père travaillait dans l'Arctique, dans l'aviation, et, et dans l'Arctique, ils ont été trois ans et demi au Canada. Et avec mon frère, je vous en ai parlé, Frédéric...
0: Oui, oui, je me souviens bien. Il y a
5: Jacques qui, qui est mort il y a très peu de temps. Vous au dit oui. oh là, moi, le, 20, le, le, le 20 novembre, là, mm. c'est toujours 100. Et, et donc, moi, ben, je, mon frère, on avait quatre ans et demi de différence. Donc moi, ils m'ont fait baptiser là-bas au Canada. Et comme mon parrain et ma marraine familiale euh, de la famille qu'ils avaient choisie, bah, ils ne euh, pouvaient pas venir au Canada. Donc ils ont, ce sont des, de très bons amis à eux qui ont remplacé mon parrain et ma marraine okay. <rire> à mon baptême. Voilà. Mais en, après, euh, j'avais mon parrain et ma marraine euh, de la famille, quoi. Oui. une fois en France. Et, et après, j'ai fait un parcours euh, un peu atypique, je pourrais dire, puisque après, mes parents sont rentrés du Canada au bout de trois ans et demi, à Nantes, puis après, ils sont reparti en Afrique. Ma, ma petite sœur est née à Nantes, après moi. Alors, euh, mon frère était né à Nantes, et moi, euh, bon, ben bah, voilà. Et,
0: alors, et... Catherine, dans tous ces voyages, est-ce que le baptême, est-ce bah, que le fait d'avoir, voilà, est-ce que ça vous a aidé à vivre avoir un enracinement alors que vous étiez brinqueté de gauche et de droite.
5: Je suis très heureuse d'avoir euh, euh, été baptisée et puis euh, qu'on ait choisi pour moi après tout euh, parce que euh, je, je voulais poser la question parce que oui. j'ai trois enfants, donc oui. les deux aînés, Erwan et Virginie, bon, on, a, on les a fait baptiser euh, Erwan bébé. Virginie, elle avait deux ans, on a préparé le baptême à ici à Toulouse, sur Toulouse, ouais. euh, dans notre paroisse, mais on a, on a été faire le baptême aussi en Loire-Atlantique, dans notre oui. village, dans notre église, avec deux petites cousines du côté de mon mari, on avait, pour, pour, comme ça, ça réunissait la famille euh, ensemble, euh, bon, parce que comme on est tous un peu éparpillés, <rire> partout. Oui. Et, euh, et donc, et après, pour mon donc Virginie, elle avait deux ans à peu près, et, et Cédric, mon plus jeune, mon mari a décidé qu'on ferait le baptême, on attendrait qu'il soit plus grand. Mmh. Il décide, euh, il décide, enfin, alors que mon mari est baptisé aussi, euh, on va tout confirmer, enfin oui. Et, bon, et il a dit, on va attendre, on va pas faire pareil, bon. Bon, j'ai été d'accord, et euh, enfin, oui. là, j'ai dit, bon, d'accord, mais moi, il commencera le cathé quand même. Mm -hmm. euh, j'ai été catéchiste d'ailleurs 15 ans, et mon mari a fait le cathé aussi, euh, lui aussi, et s'est et occupé d'aumônerie, de, des jeunes, et des confirmations. Alors, la
0: question, Catherine, si et je ouais, peux moi, me permettre, c'est, est-ce que c'est une bonne idée C'est une idée qu'on
5: a fait, euh, finalement... C'est pas réellement lui qui a choisi parce que mon mari disait il va choisir mais moi il a commencé le cathé, puis on puis tout doucement euh, il on a fait son baptême il avait 11 ans il était en sixième voilà oui. avec euh, deux petites cousines du coup de mon côté à moi d'ailleurs. Oui. voilà deux petites nièces pareil on a réuni euh, bon mais Cédric est le seul Virginie et Erwan, ont on fait leur euh,
0: leur baptême ensemble
5: profession de foi et confirmation. Oui. Cédric n'a jamais voulu faire après
3: sa profession de foi et sa confirmation.
0: Alors, est-ce que la question, Catherine, ça pourrait être euh, ne vaut-il mieux Donc, pas euh, baptiser euh, un enfant 13 en bas âge, plutôt que d'attendre, d'attendre et d'attendre encore
5: Voilà, parce que je me suis dit, bon, Cédric, après, bon, c'est son choix. Euh, il a grandi. On, euh, il a dit, non, non, je ne veux pas à la profession de foi, euh, euh, faire... Euh, continuer euh, euh, long Ça, c'est le
0: choix de l'enfant. Alors, on va laisser répondre le père Jean-Marc. Est-ce qu'il faut attendre, quand on est parents que l'enfant soit conscient pour le baptiser, ou est-ce qu'il faut le baptiser parce qu'on lui donne le meilleur et qu'on n'attend pas que l'enfant réclame de la nourriture pour le nourrir Alors,
1: dites-nous. Oui, c'est ce qu'encourage l'Église catholique, c'est le baptême après la naissance. C'est très beau parce que ça montre qu'avant qu de, avant de choisir Dieu, euh, Dieu m'a choisi. Le baptême après la naissance est reçu donc sans sans la vie de l'enfant. Euh, C'est euh, la primauté de la grâce, Dieu, Dieu même, Dieu euh, me rejoint euh, avant même que je l'ai choisi. Alors bien, bien sûr, après, tout au long de sa vie, on a mis l'occasion et, et la foi est, est très importante pour adhérer à ce baptême reçu. Mais le baptême après la naissance montre la primauté de la, de la grâce, du choix de Dieu avant toute chose. Euh, voilà
5: parce que moi je, pense, je trouve que c'est une grâce que mes parents m'ont fait euh, oui. que Dieu Dieu mais, mais, mais c'est mes parents à la base cette grâce finalement quand on est bébé il me semble bah, c'est les parents parce qu'ils n'auraient pas fait ce choix euh, moi, je ne sais pas après si je l'aurais fait euh, adulte
0: oui oui c'est toujours Et un donc, engagement oui euh,
5: Bien sûr qu'il y a la grâce de Dieu, évidemment, mais il y a la grâce des parents, quoi. Ils nous ont fait ce cadeau, nos parents. Mmh. Oui, c'est vrai.
0: Oui, vrai que ça reste un cadeau euh, un extraordinaire, cadeau, euh, oui. euh,
5: Vraiment. Et sois fidèle à ton baptême. Euh, je le, euh, parce que j'entendais la dame tout à l'heure parler de, de, du pape Jean-Paul II, et je me souviens qu'il avait dit, France, euh, « Que as-tu fait de ton baptême ?» euh, et moi, euh, à Brazzaville, quand j'ai fait ma profession de foi, parce que j'ai fait à vers ma première communion à Ouagadougou, vous voyez, à la cathédrale, et, et j'ai été confirmée. J'ai fait ma confirmation en même temps que mon frère, qui avait 4 ans et demi de, de plus que moi. Et ma profession de foi, je l'ai fait après à Brazzaville, en 1971. Et, et notre euh, paroisse, était la paroisse Saint-François. Et... Euh, euh, on, nous avions des pères missionnaires, le père Édouard, le père Paul, que je n'oublierai jamais, qui était merveilleux. Et il nous avait fait une petite image, une petite photo, une photo, une vraie photo, oui, oui. de notre paroisse que j'ai toujours, de notre paroisse Saint-François. Et puis, euh, le père Paul, il avait écrit euh, notre prénom à chacun de mes amis, euh, garçons, filles, qui faisions notre profession de foi. Et moi, en l'occurrence, il avait mis Catherine, soit fidèle à ton baptême. Et ça m'est toujours. Bah Restez. Et, et ça, et régulièrement, je me remets quand parfois, il m'arrive de. soit fidèle à ton baptême. Je me remets ça en tête, cette phrase. Et, 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 et être fidèle à son baptême, bah, bien sûr que c'est. Euh, qu'on. Qu oui. euh,
0: un engagement
5: confirmation. Oui, oui. On reçoit la confirmation une fois euh, dans sa vie, mais mais après il faut aussi confirmer tout le temps et euh, se convertir tout le temps. Oui, c'est un, un
0: renouvellement quotidien.
5: quotidien. Avoir des actes dans sa vie chrétienne, quoi. Et, et la prière bien sûr. Et euh, et puis euh, et puis faire euh, agir. Avoir des actes concrets dans sa vie de tous les jours. Oui. Le partage, l'accueil des autres. Euh...
0: On, en, on en parlera, Catherine, ah. avec le père Jean-Marc, en deuxième heure de notre émission oui. Car bientôt nous allons arriver à la pause méridienne. Merci
5: beaucoup. Voilà,
0: donc merci Catherine de nous avoir éclairé. Union et puis, de
5: prière et meilleurs voeux. Hein.
0: Merci, oui. meilleurs voeux. Très bonne Je année. Mains, oui. Très bonne année Catherine. Et bien sûr, nous sommes en union et de prière famille. avec tous les auditeurs et Ça toutes fait. les auditrices. Oui, merci beaucoup Catherine, merci infiniment. Et, merci. et donc, euh, Père Jean-Marc, euh, pendant la deuxième période de, de notre émission, nous allons essayer de, de nous ressaisir un peu de la façon dont on fait vivre et dont on continue à faire vivre le baptême dans sa vie, alors que parfois on a été baptisé enfant et que la confirmation remonte à 20, 25, 30, 40 ans. Donc comment, euh, d'une certaine manière, euh, arrive-t-on à mettre toujours de l'énergie, de l'huile dans le moteur, du charbon dans la cheminée, enfin que sais-je, comme image pour qu'on puisse continuer à faire tourner la machine et à avancer alors que les sacrements dans le temps... Ce sont déjà un petit peu un petit peu éloignés. Alors euh, pour nous rejoindre ce soir, vous pouvez composer, je le rappelle, le 01 75 42 92 68 01 75 42 92 68. Vous pouvez également composer l'adresse mail auditeur au pluriel auditeur radio Notre-Dame Com, auditeur au pluriel avec un s. Arrobase, radio Notre-Dame.com. Ce soir, le thème de l'émission, ce sont les grâces reçues au moment du baptême. Et nous avons comme invité le père Jean-Marc Pimpano, curé de l'église Saint-Louis-d'Antin à Paris, qui se trouve euh, juste à côté de la Fnac de Saint-Lazare, de la Gare Saint-Lazare, du métro. Voilà, des grands magasins. Des grands magasins, donc c'est un quartier euh, qui gagne à être connu si vous ne le connaissez pas. Et si vous êtes voyageur, si vous venez euh, d'un train de banlieue un peu lointain, ou si vous descendez à la gare Saint-Lazare parce que vous venez, euh, par exemple, de l'Est de la France, vous pouvez vous arrêter, sortir de la gare et arriver dans ce lieu euh, où vous pourrez être entendu, si vous le désirez, bien sûr, en confession, à peu près à tous les moments de la journée. Tout à fait, oui. Ça, c'est quand même exceptionnel. On appelait jadis théologiquement le sacrement de réconciliation le baptême dans les larmes. Un baptême renouvelé dans les larmes. Je trouve ça très joli, très juste. On en reparlera après notre pause méridienne au moment de la deuxième heure de notre, de notre émission. À tout de suite. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
4: Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je forme
0: le vœu que sa singularité continue de vous éclairer au quotidien. Je souhaite aussi que nous puissions poursuivre nos synergies avec le réseau RCF pour être encore plus forts ensemble en 2024. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre la solidité de votre engagement à nos côtés. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté de décembre, il vous reste encore quelques jours pour le poster au 6 boulevard Algarquiné à Paris dans le 14 e Un grand merci à tous et bonne année à l'écoute de nos programmes. chers éditeurs, et bienvenue dans Écoute dans la nuit pour la deuxième heure de notre émission. Quelle grâce recevons-nous Quelle grâce nous donne le baptême Avec ce soir, le Père Jean-Marc Pimpano, curé de l'église Saint-Louis-Dantin. Nous avons déjà, tout au long de cette première heure, visité ou revisité les grâces que nous recevons au moment du baptême, et nous avons en ligne quelqu'un qui s'appelle Alé, je crois, et qui nous appelle de Nîmes.
6: Bonsoir, je m'appelle Alain.
0: Ah, c'est Alain, mais c'est Alain avec l'accent ah. Pardon Alain, sur ma fille, il y a marqué Alé. Je m'étonnais un peu que ce soit un prénom, mais on ne sait jamais. Alors, cette personne, oui. cette chère personne, s'appelle Alain. C'est Alain, Alain de Nîmes, avec l'accent. Avec l'accent. Ah,
6: avec l'accent. Le soleil de Nîmes. Alors, ah, bah, bah. je vous explique. C'est indispensable... Le soleil et l'eau pour la vie sur terre. Ah oui. Dans les baptisé dans l'eau et dans l'esprit, le feu du, de, de l'esprit saint. Et moi, c'est encore plus indispensable. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu le cinquième élément de Luc Oui,
0: oui, oui, je l'ai vu.
6: Mais moi, je suis terre.
0: Oui, alors. alors
6: mon, expliquez
0: Expliquez pour terre. les auditeurs parce que tout le monde n'a pas vu le film. Alors, expliquez-nous.
6: terre. Oui. Et, et, taureau, air, terre, oui. gémeaux, air, oui. eau et feu. Les quatre éléments, le cinquième, c'est l'amour.
0: Oui, d'accord.
6: C'est les cinq éléments.
0: Ah oui, d'accord. D'accord, Alain. Euh, Alain, est-ce que vous avez une question à poser au père Jean-Marc en ce qui concerne les grâces que vous auriez éventuellement reçues au moment du baptême. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous porte et qui continue et de vous porter
6: Au moment du baptême, j'ai été baptisé le 7 mai 1957 à l'église saint charles Nîmes. J'ai oui. pas, pas reçu, reçu de grâce toute ma vie. Bah, j je l'ai compris à l'âge de 45-50 ans. Quand, même pas, pas 45 ans. Quand l'éternel m'a permis de le regarder dans les yeux puisque je regarde le soleil. Je suis le seul sur Terre à faire ça. Ah oui. À,
0: regarder,
6: à fixer le soleil.
0: C'est pas très bon pour les yeux, Alain. Hein, Faut faire attention. Hein.
6: Non, je risque rien. Oui. Oh bon. J'ai plus, plus de 3500 heures à mon actif. C'est tellement merveilleux que je suis attiré. Je suis attiré. Alors, ah bon. Tout le monde me dit que c'est pas bon pour les yeux. Mais bah à, regarder, à regarder Dieu, c'est pas c'est un soleil.
0: D'accord. Alors vous dites que vous voyez le soleil et que d'un autre côté, vous pouvez voir Dieu d'une certaine façon.
6: De, je ne l'ai vu qu'une fois le 11, 11 décembre 2006 en vrai, sur bon. son trône Et ah. je, vu, je le vois dans le soleil, en sur forme énergétique. C'est pour ça que je suis attiré par le soleil.
0: Ah bon. Et... Et quand vous avez vu Dieu, il était assis sur son trône et il ressemblait à quoi
6: Eh bien, comme un être humain, à la différence, parce qu'il n'avait aucun visage. Il hein? avait tous les visages des prophètes qui défilaient. Voilà.
0: Oh, bon, en tout cas, c'est une belle vision. Ça, c'est sûr. Tout à fait, tout à ça fait. vous a marqué, ça vous a marqué, Alain.
6: Ah ben, on est en transe là, on est en transe.
0: Oui. bon, eh bien, merci beaucoup, Alain. Euh, Est-ce que vous avez une toute petite question à poser au Père Jean-Marc parce vous que nous avons d'autres un... auditeurs un... qui souhaitent passer à l'antenne. Alors dites-nous.
6: Tout à fait. Vous faites un très beau métier, père. C'est un sacerdoce, mais vous faites un très beau métier. Vous avez donné votre vie à, à, G... à Dieu, euh... enfin, à Jésus. Vous faites
1: un très beau métier. Euh, oui, merci. Merci Alain. Oui. Ça fait 31 ans hein, maintenant. Je commence <rire> à avoir la bouteille. Hein.
0: 31 ans, c'est pas mal. Hein. <rire> <Et> merci. Euh, <rire> en tout cas, merci Alain d'avoir appelé. Alain, avec la Alain. Merci Alain. <rire> <rire> Et à bientôt. Merci, à, Merci, Merci. à, à bientôt. À très bientôt. À
6: bientôt.
0: Alors, nous avons Marie au téléphone. Marie qui nous appelle de l'Indre. Ah, il va falloir la rappeler. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Père Jean-Marc Un fidèle comme ça qui nous dit. Euh, euh, voilà, qui qu qu regarde le soleil dans les yeux, bon, pourquoi pas Et puis qu'il a déjà vu Dieu. Qu'est-ce que ça, <rire> qu ce que ça vous évoque C'est peut-être la grâce du baptême d'ailleurs de pouvoir percevoir ou sentir la présence de Dieu, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est une chose qui vous surprend que Vous avez déjà entendu des, des fidèles qui vous disent oui, oui, moi j'ai vu Dieu, je colloque avec Jésus, je connais bien Marie, etc. Bon, est-ce que ça,
1: des, oui, des visions Pourquoi pourquoi pas hein, Des visions à, pas intérieures ou euh... ouais j'aime bien euh, justement tout ce qui nous euh, tout ce qui est sensible quoi Dieu Dieu on dit on dit souvent Dieu est amour Dieu est vérité mais Dieu aussi est, est lumière donc euh, nous pouvons euh, faire l'expérience de Dieu par par la beauté par la lumière par euh, les fleurs par... oui c'est toute l'importance aussi des, des des différentes disciplines artistiques, enfin c'est par ouais. par l'art, par la beauté, par la liturgie, c'est bien sûr la médiation de la liturgie, ces révélations sensibles et esthétiques oui. euh, de, de Dieu, là aussi qui, qui sont qui sont des manières très 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 belles de toucher certaines certaines sensibilités. Euh...
0: À Saint-Louis d'Antin d'ailleurs, il euh, y a un... Une, euh, une volonté particulière, de, je pense, hein, d'insister sur une certaine forme de mise en scène, sur la lumière, sur les odeurs, sur euh, la beauté du lieu, le cadre, est-ce oui. que c'est vrai C'est je... une symbolique au
1: moment qui, me, qui me touche beaucoup, que je, que je découvre euh, depuis quelques mois, c'est une, une symbolique pascale justement de, 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 la, de, de, la, de la ténèbre, en tout cas de, le, de la pénombre à la lumière. Euh, à Saint-Louis-d'Antin, il y a le... Je parle du passage justement de la, de, la, de la pénombre à la lumière. Juste à côté, il y a le passage du Havre, un passage oui. commerci commercial. Oui. On rentre le, le porte-monnaie porte plein et on sort le porte-monnaie vide. Oui, Moi, vrai. je dis à Saint-Louis-d'Antin, on rentre le cœur lourd et euh, on sort le cœur léger. Oui, c'est pas euh... tout à fait la même chose. <rire> c'est pas la même chose. Mais c'est cette notion de passage vers la lumière, justement, grâce au sacrement de la réconciliation. Qui est donc vécu en permanence par de nombreux prêtres qui se relaient à Saint-Louis-d'Antin. Donc une vraie expérience de la, de la lumière, oui. Alors est même que l'Église est, est assez dans la pénombre. Oui, je trouve. Mais la, oui. la sortie côté rue du Havre, parce que c'est un vrai passage à travers les immeubles, oui. est un passage très lumineux et, et très lumineuse. Et donc il y a une inscription dans, dans les lieux, dans l'architecture, dans l'urbanisme aussi euh, euh, de, de la Pâque du Seigneur.
0: Et puis je trouve que cette église, comme les églises qui, euh, effectivement, euh, pratiquent euh, la communion et plusieurs messes par jour, ont une, euh, ont une forme qui, qui attire les gens. Euh, puisque, à Saint dantin je ne sais pas si c'est encore vrai, mais il y a quelques années, on pouvait voir des, des personnes qui arrivaient le matin qui pouvaient rester presque toute la journée dans l'église. Ça me faisait penser au temple de Jérusalem avec des gens qui ont, qui restent, qui assistent à une messe, deux messes, trois messes. Est-ce que c'est encore le cas oui, Est-ce oui, que ça oui, se voit oui, encore
1: fait, oui, oui, je découvre ça. Et... Oui. Alors, alors que le, le, le quartier est très tumultueux, oui. il y a vraiment des, des centaines, des milliers de personnes dans, dans tous les sens, voir haussmann rue du Havre. Dès qu'on franchit les portes de l'église, il y a une, un silence, il y a une, une densité du silence incroyable, comme si on rentrait dans un monastère... Et c'est vraiment une, un oasis de prière au cœur de ce quartier. Et alors les gens déambulent, les gens prient, tout, tout ça avec beaucoup de silence.
0: Ça c'est quand même euh, à la fois une présence de Dieu et à la fois un contraste assez étonnant entre intérieur et extérieur, foi et monde profane, lumière et obscurité. On pourrait décliner la chose. Oui, tout à fait. Euh, je salue de... Père de Saint-Louis-d'Antin, je fais partie de l'équipe d'accueil. C'est Marie qui nous appelle, je crois, de l'Inde et que nous n'arrivons pas à joindre ce soir. Et elle nous disait, Marie, que tous les ans elle fêtait son anniversaire, son anniversaire de baptême. Alors, est-ce qu'on peut considérer
1: que le baptême est une sorte d'anniversaire Oui, c'est une très bonne idée. Moi, je conseille souvent aux parents reine, de, de fêter plutôt euh, l'anniversaire euh, du baptême de leur filleule plutôt que euh, l'anniversaire de la naissance pour justement rappeler cette, cet événement si fondateur. Donc, euh, la fête d'anniversaire. Moi, je sais que pour moi, c'est pas difficile. J'ai suis né un 15 novembre, et j'ai été baptisé le 15 décembre. Donc, euh, c'est facile pour moi de me rappeler cette, <rire> cette date du baptême. Oui. Mais de, de fêter, voilà, l'anniversaire du, du baptême. Et je crois que le pape François ré, rappelait récemment, euh, oui. et encourageait les fidèles à, à, à retrouver leur oui. date de baptême, et, et elle a fêté, et elle a... À célébrer,
0: est-ce que euh, on peut continuer par certains éléments à alimenter sa vie spirituelle après son baptême? Justement, est-ce que alors quand on est adulte, c'est peut-être plus, plus facile parce qu'on en a bien la le souvenir et qu'on a été catéchisé et que l'enseignement qu'on a reçu peut nous porter? Mais est-ce que euh, c'est facile de continuer à alimenter la foi euh, quand on a été baptisé enfant, par exemple? Quelle nourriture euh, l'eucharistie, bien sûr, euh, qui nous aide, nous soutient. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire pour continuer à faire en sorte que sa foi ne, ne soit pas
1: euh, d'être ah oui, morte sûr, oui. voilà. que, qu Il y peut a faire plein, plein de choses, hein, mais je, je pense en particulier à l'écoute de la parole, hein. oui. mais à l'écoute en général. Hein, euh, quand j'écoute euh, les fidèles, justement, dans, dans les confessions, dans les entretiens que j'avais avec eux, euh, quand, je leur parle, quand ils me parlent de leurs prières, ils, ils parlent beaucoup... Euh, ouais. On est beaucoup dans la prière vocale, on exprime beaucoup de choses à Dieu, et c'est très bien, hein, surtout quand on exprime de la louange, quand on exprime de l'intercession, oui. tout ça c'est très important. Mais, mais cette prière euh, vocale a besoin d'être euh, équilibrée par une prière d'écoute. On n'est pas assez, je trouve, dans l'écoute. Moi j'aime beaucoup, devant le Saint-Sacrement, euh, simplement être présent euh, devant, euh, devant Jésus présent. Je ne cherche pas à dire euh, grand chose. Je me laisse imprégner. J'aime bien le conseil de, du jeune Carlo Acutis qui disait oui. Mais devant, devant le Saint-Sacrement, je suis comme devant le soleil. Hein. Je, oui. je bronze. Ce que disait Alain tout à l'heure. <rire> je bronze devant le Saint-Sacrement. Oui. Eh bien, moi, quand je suis devant le Saint-Sacrement, je, je me laisse imprégner, exposer. Justement, je m'expose au Saint-Sacrement. Euh, mais même chose pour la prière euh, qu'on appelle euh, de simple présence, la prière de raison. Être, être présent, avec Jésus présent, mais sans chercher trop à parler. quoi. Plutôt être dans ah. l'écoute.
0: Et est-ce que Dieu parle à ces moments-là eh, oui, alors, je... alors, comment peut-on l'entendre <rire> Et
1: surtout, comment peut-on
0: le comprendre
1: que, Je que, y a, que je je Dieu, il y a ça, beaucoup voilà. de... Avec un tout petit peu de sensibilité, il faut un peu de sensibilité spirituelle, oui. mais un désir de rencontrer Dieu, surtout. Hein, euh, on a des, des intuitions, il y, y a des paroles qui, qui montent, du fond de soi, il y a des intuitions, il y a des, euh, des, 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 des mouvements, ce que j'appelais tout à l'heure l'émotion les, les spirituelle. Oui. La, la motion spirituelle, il y a des choses qui apparaissent au fond de soi-même. Et ça demande aussi d'être à l'écoute de ce que je ressens, justement. À l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce que je ressens en moi-même. Euh, et, et donc, la, développer la prière d'écoute. Et ça, c'est vraiment un moyen de, de progresser, je trouve, beaucoup. Euh, dans Alors, le... est-ce que Saint-Louis-Dantin, euh, il y a des moments réservés à l'adoration du Saint-Sacrement Oui, mais on, toute, toute la journée, au premier étage, il y a un très bel espace, un oratoire, oui. avec une très grande fresque contemporaine d'Olivier de, Debray, oui. le, le fils du fameux professeur euh, Debray, oui. qui est un artiste contemporain qui est, qui est, né en, qui est mort en 1999, et qui a inauguré en 1995 une très belle fresque sur le, sur le thème de, du buisson ardent, justement. Oui. Dieu, Dieu, Je suis celui qui suit, Dieu présent. Et dans cet oratoire, donc... C'est accessible
0: euh, toute la journée.
1: Oui, tout à fait. Il y a donc le Saint-Sacrement qui est exposé devant cette, euh, cette, euh, cette belle fresque. Et c'est un lieu impressionnant aussi, où les, les gens, ont, je sais pas, en permanence, il y a une dizaine, une vingtaine de personnes qui se, qui se relaient toute la journée, donc jusqu'à 19h, 20h, tous les soirs.
0: Alors ça c'est quand même une expérience forte. Est-ce que dans votre ministère de prêtre, Père Jean-Marc, il vous reste encore quelques temps pour la prière Parce que les prêtres sont surbouqués, comme on dit maintenant. Est-ce qu'il vous reste un peu de temps pour prier Est-ce que vous y arrivez Est-ce que vos
1: confrères y arrivent oui, oui, oui. oui. C'est une bonne question, parce qu'on peut aussi être facilement très affairé, même pour Dieu, pour l'Église. Bien sûr. Mais, euh, donc, bien sûr que le prêtre euh, lui-même, euh, bah, d'abord, vive ses, ses offices, les offices de la liturgie des heures, mais oui. prenne le temps euh, de la prière personnelle. Euh, ça, c'est pas, pas difficile à Saint-Louis-Dantin, mais il faut, faut vraiment le, le vouloir, parce qu'on est, on est pris dans le rythme, comme, comme tout le monde, on est pris dans le rythme... De, 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 des activités, des nombreuses activités à faire. Mais la prière, pour vous, c'est plutôt se taire que de parler. Exactement, voilà. Et bien sûr, donc, euh, l'écoute de la parole, hein, oui. euh, là aussi, non pas simplement pour chercher à comprendre, euh, mais pour, pour écouter, en fait, ce que le, le, le texte produit en moi. Euh, et donc, euh, ne pas être dans une attitude euh, d'émissivité, enfin, de... de en permanence de recherche, mais plutôt d'accueil, d'écoute de la parole. Et ça, moi, j'ai plein de grâces. Euh, euh, j'ai été vraiment euh, enfin, habituel pour moi d'être touché par une parole euh, qui va m'inspirer, que je vais garder, donc que je vais reprendre, non pas multiplier les textes bibliques. Moi, c'est un conseil que je donne souvent. Là aussi, j'aime bien citer Saint-Ignace de Lodiola oui. qui dit « Mais ce n'est pas dans, dans savoir beaucoup » qui rassasie et satisfait l'âme, mais c'est de goûter les choses intérieurement. Goût, goûter la parole intérieurement. Enfin, c'est vraiment, euh, pour moi, des, ben, une source de grâce permanence qui, permanente qui renouvelle justement ma, ma foi Enfin, de, de, depuis, euh, de, depuis de nombreuses années.
0: Est-ce que les personnes qui disent le chapelet, il y en a, à Saint Louis d'Antin, et il y en a beaucoup ailleurs aussi, est-ce que vous trouvez qu'elles sont suffisamment dans l'écoute et que c'est une forme de prière qui est très belle, mais est-ce qu'elle privilégie l'écoute ou est-ce qu'on n'est pas finalement toujours en train de produire quelque chose Une parole, une réflexion, une, une, une imagination quand on prie des les mystères. Euh, est-ce que
1: la prière d'écoute peut se s'articuler avec la prière du chapelet, oui. par exemple Moi, quand je, quand je prie le chapelet, j'aime garder après chaque « Je veux saluer Marie » quelques secondes d'écoute, euh, de silence, c'est-à-dire concrètement. Alors, avec le, le mystère euh, du Christ qui a été médité, hein, quand, on, quand on prie le rosaire, on, on, on réfléchit, enfin, on, on imagine, on, on médite un mystère de la vie du Christ, c'est-à-dire un des aspects, de, un des moments de la vie du Christ, de garder cette méditation dans le silence après euh, la, la récitation du, du chapelet. De ne pas être simplement dans la parole. De garder mmh. toujours cette respi une respiration, je parle et j'écoute, mais c'est comme dans une conversation interpersonnelle. On n'est pas toujours en train de parler. On a deux on a deux oreilles, on a une seule bouche. On, on écoute deux fois plus qu'on parle. Pour moi, c'est très important dans la, dans la prière. Et c'est une condition de, 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 la, de la croissance spirituelle. Donc pour vous, pour
0: continuer à vivre la grâce du baptême, il faut prier. Oui. Et la, et ça, c'est essentiel. Et la prière est quand même d'abord un apprentissage
1: de l'écoute plutôt ça, que oui. de la parole. Oui, tout à fait, oui, exactement. Et cette écoute, bien entendu, est, est fondamentale dans, dans notre vie tous les jours. Enfin, C'est-à-dire que c'est le, le comme ça que je comprends le prier sans cesse, la demande de Jésus qui dit « mais de, de prier sans cesse, c'est d'être toujours à l'écoute ». Et ça, je peux être en permanence à l'écoute en fait, de Dieu dans les événements, dans les rencontres, dans mon travail même si je ne parle pas sans arrêt à Dieu, je ne peux pas parler sans arrêt à Dieu, ce serait impossible. Même les moines ne parlent pas sans pas arrêt vraiment. à Dieu. Par Donc, contre, ils vivent toujours sous le regard de Dieu. Voilà, voilà et toujours dans cette, euh, cette attitude profonde d'écoute spirituelle. Eh bien, euh,
0: nous allons pouvoir méditer sur ces paroles en écoutant maintenant une chanson qui met en jeu un enfant et la grâce d'un oiseau. On en parlait tout à l'heure avec la légèreté de l'Esprit-Saint. Qui ressemble à la souplesse de l'oiseau. La chanson, vous la connaissez, Marie-Myriam, dernière française d'avoir gagné l'Eurovision. L'oiseau et l'enfant. Marie-Myriam. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
7: Qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde, le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson. Sable blanc, blanc innocent, le sang du poète qui enchante.
0: L'oiseau et l'enfant Nous parlions de l'enfant pour le baptême De l'oiseau pour l'Esprit-Saint Et Marie Myriam interprète la chanson Marie, cela veut dire quelque chose Donc je trouve que nous sommes très raccord Avec le thème de l'émission euh, Sandrine au téléphone
8: et Bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir Sandrine. à invité bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices Alors euh, je peux commencer
0: Bien sûr, nous vous écoutons Alors, Le père je Jean-Marc je dirais... aussi
8: oui. Moi je dirais que c'est très très important le baptême, et je conseillerais à tout le monde de faire le baptême de leur enfant, parce que moi en étant bébé en fait, ma maman m'a dit que c'est le baptême qui m'a sauvé. J'avais des problèmes respiratoires, donc très important. donc j'ai gardé mon carnet de santé euh, tout bébé, hein. donc j'ai tout ce qu'il faut, Frédéric, si vous le voulez le voir éventuellement...
0: Non, non, je vous euh, crois sur parole voilà, crois sur donc parole.
8: tout est écrit, les médecins ont écrit tout en rouge sur mon carnet de santé bébé, et donc c'était euh, très, assez grave quand même. Et le baptême, ça m'a sauvé la vie. Et je peux vous dire que j'ai eu des problèmes respiratoires, euh, toujours euh, dans, dans, en tant qu'adulte, hein, euh, même plus tard, mais par contre, j'ai une belle grâce à annoncer à tous mes frères et sœurs, mm -hmm. c'est que depuis que j'ai rencontré le Seigneur en 2009, je n'ai plus aucune crise. J'ai encore parfois, quand je suis stressée ou angoissée, euh, des problèmes respiratoires. Mais c'est moi qui dois euh, me recentrer vers le Seigneur. Voilà, ça ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire aussi également que ma maman avait la foi. Mais on était douze euh, frères et sœurs. Mm -hmm. Et pour ne pas blesser les frères et sœurs qui n'avaient pas la foi, maman vivait euh, sa foi praticable, hein, bien sûr, euh, dans la pratique, en cachette. Voilà. Et il y a quelque chose, Frédéric, c'est vrai que oui. c'est hors sujet, mais c'est très important pour moi, parce que je ne peux pas laisser ça. Mm -hmm. euh, euh, J'aimerais dire à constant, que Dieu n'a jamais été en Satan. C'est très important. Satan est notre adversaire. Il sépare la lumière de Dieu. Le Seigneur a envoyé l'esprit du bien pour combattre le mal. Parce qu'en fait, le Seigneur, Frédéric, il a créé tout ange. Mais ce sont les anges qui se sont rebellés. Vous voyez C'est oui, oui. qui, voilà, qui sont devenus Alors, ce qu'ils ont je, voulu Je crois
0: être. que Constant voulait dire que tout appartient à Dieu et tout est dans la main de Dieu, y compris les anges déchus qui sont toujours sa création, même s'ils les ont refusé de servir. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Si en fait,
8: c'est hein dans ce sens-là, je suis oui. d'accord. Mais je il me semble avoir entendu qu'il avait dit « Dieu est en Satan ». Et là, il faut rester oui. très vigilant, il faut oui, faire oui, très oui, attention. Oui. Voilà.
0: Bon après techniquement Donc, on sait pas très bien comment tout si ça on se passe. C'est très,
8: très hein. fort, inconstant, hein, y a pas de souci
0: hein. Oui 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 ah il oui, oui, faut pas vous fâcher hein non non c'est pas non, le but hein c'est pas le
5: but. Dans l'amour la, de Dieu.
0: Par contre Sandrine vous disiez que vous avez été baptisée enfant et que vous avez rencontré euh, Dieu ou Jésus bien longtemps après alors expliquez nous c'est cette double rencontre.
8: Ben c'est ça le, mon problème, c'est que je n'ai pas eu la chance de, de pouvoir pratiquer euh, ni, ni avoir fait ma communion, parce qu'en en fait ça coûtait très très cher dans le temps. Donc mes parents, ils ont fait les quatre premiers, ils ont tout fait pour les quatre premiers, et nous, malheureusement, les derniers, on n'a pas eu cette chance de pouvoir poursuivre. Voilà. Ah. Donc, euh, bon moi j'ai pas pu ressentir si c'était douloureux ou pas, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, vraiment, j'en pleure. Je, je, je suis triste, mais je, attention, hein, je, je, je respecte mes parents, je les aime et je remercie euh, tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Mais, mais, mais Alors, Sandrine,
0: vous voulez dire que vous n'avez pas été confirmée, par exemple C'est ça que vous voulez dire
8: voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas fait ma communion.
0: Votre voilà. première... Oui, faut... voilà, Vous ne pouvez pas ça. donc communier à l'Église, c'est ça
8: Voilà, tout à fait. Mais par contre, il y, a des, il y a des belles grâces, attention, qui se passent avec moi spirituellement. C'est-à-dire que je ressens quand même que le Seigneur vient me guérir intérieurement, hein, il faut bien comprendre les choses, et il me purifie, mais après il y a des choses que je ne peux pas m'exprimer dans une radio, je pense que ça c'est plutôt devant un prêtre, hein, on est bien d'accord oui, oui. et, et, et je ressens vraiment que le Seigneur commence à me guérir spirituellement intérieurement, parce que moi j'ai eu des combats très durs, hein, très violents, hein. il m'est arrivé par exemple, je vous donne juste un petit exemple mais mm -hmm. je n'irai pas plus loin, oui. en prière il m'est arrivé dans le combat Contre le Toto, hein, euh, de ne pas pouvoir faire mon signe de croix, par exemple, vous voyez Il m'empêchait. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des petits combats, ça, c'est rien, comparé à côté de ce qui m'est arrivé. Voilà. Alors, mais bon, pardon,
0: voilà. Sandrine. Pardon, Sandrine, mais. Peut-être que c'est une question qu'on pourrait poser au Père Jean-Marc quand on est adulte ah oui, et qu'on a été baptisé. Oui. Voilà, est-ce qu'on peut pas demander si ça n'a pas été fait de faire sa première communion et puis ensuite
1: d'être confirmé Est-ce que c'est possible ça oui, oui, oui.
0: Alors on va demander au Père Jean-Marc il va nous répondre.
1: Il n'est jamais trop tard. Voilà, ah, ça va. Alors super. Et c'est vrai, vrai que la, la confirmation, précisément, et la confirmation des, des grâces du baptême et, et le, la réception de, de l'Esprit Saint qui, qui nous rend qu'on a déjà reçu au moment du baptême mais qui nous rend qui est nous re renouvelé qui nous rend missionnaires euh, c'est euh, Kader Ratzinger qui disait autrefois mais le, euh, le jour du baptême on reçoit le Saint-Esprit pour, pour pour soi pour être uni à Dieu pour être plongé en, en Dieu et euh, le jour de la confirmation on le reçoit pour être euh, nous-mêmes euh, vecteurs pour être missionnaire pour les autres et ça que c'est une belle une belle image et voilà ensuite il y a donc à tout moment possible et j'encourage les auditeurs et auditrices qui ne sont pas encore confirmés à faire cette démarche de renouvellement du baptême.
0: Donc on peut faire effectivement sa première communion, communier pour la première fois à n'importe quel âge, et on peut être confirmé à n'importe quel âge. Sandrine, vous entendez
8: Oui, oui, mais j'aimerais poser encore, si vous me le permettez... Oui, allez-y, Sandrine, allez-y. Juste une petite question. Oui, allez-y. S'il s'avère, s'il s'avère, bon, j'espère pas être toujours de la même, euh, être toujours comme ça. Mais s'il s'avère que je ne peux pas le faire, est-ce que vous pensez que euh, Dieu va m'en vouloir Je pense pas. Hein, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, non. Mais Dieu n'est pas là pour, euh, <rire> n'est pas un douanier, comme dirait euh, le pape François. Donc, euh, mais c'est nous qui avons euh, bénéfice de, de vivre tous ces, toutes ces étapes, tous ces sacrements. Euh, pour notre propre croissance, mais euh, lorsque, lorsque, lorsque ce n'est pas possible, hein, ce n'est pas possible, et hein, la grâce de Dieu passe par d'autres biais.
8: D'accord, oui, ça je le vois, je le vois, hein. vois qu'il passe vraiment spirituellement, euh, vraiment dans la profondeur euh, de l'être, hein. ça je, je le ressens. Ok, ben, je vous remercie énormément à tous les deux, je Merci. vous souhaite vraiment une, une agréable soirée. Et euh, merci aux auditeurs, aux auditrices de de, mettre, de voilà, de m'avoir écouté voilà.
0: Merci, merci beaucoup, Sandrine. À très bientôt. Au revoir. Merci, merci, Sandrine. Beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Euh, le baptême, euh, grâce de Dieu, don de Dieu. Comment le faire vivre à l'âge adulte Surtout quand on a été baptisé enfant. C'est ce que nous disions. La prière. Développer le sens de l'écoute de la parole de Dieu. Euh, s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, pourquoi pas. Euh, appuyer ou prendre des appuis sur la beauté qui nous entoure, c'est une forme de méditation aussi. Euh, Peut-être voyager un peu, euh, se retirer dans, une, dans un endroit un peu isolé, être plus au calme, euh, voir les beautés de la nature, la montagne, la mer, que sais-je, les grands espaces. Tout ça est, je pense, très valable. Est-ce que euh, la création artistique peut être aussi... Euh, un appui pour euh, s'élever vers Dieu. Alors, je pense à la peinture, la sculpture, ce qu'on nommait jadis les beaux-arts, mais ça peut être aussi la musique, le cinéma. Alors, père Jean-Marc, dites-nous un peu, euh, en termes d'appui, si euh, la beauté, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit la création de la main de l'homme, euh, nous aide à nous élever
1: vers Dieu. Oui, oui, de, 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 je suis persuadé, euh, euh, avant d'être euh, curé à Cergy, j'étais curé à mélis où où il y avait beaucoup de la, la création artistique oui. est euh, très, très présente avec les ateliers d'artistes de Belleville, les ateliers d'artistes de Mignot-Montant. Oui. La paroisse euh, était, et encore aujourd'hui, la paroisse Notre-Dame-de-la-Croix est très, très active dans cet accueil des, des artistes. Et c est, c est, moi, j'ai toujours été très frappé de voir comment, la, comment les, les, les artistes, alors surtout les, les plasticiens, je connais, je connais moins les, le monde de, des artistes, de la, des, des, des acteurs et des, de la scène... Mais comment les, les, les plasticiens, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans la, la peinture, dans la sculpture, oui. euh, sont, sont très ouverts à, euh, à, la, à la recherche spirituelle, enfin, sont, sont, très, sont très, euh, très en demande. Oui. Même s'ils ne sont pas pratiquants, même s'ils ne sont pas euh, euh, très croyants, mais enfin, il y a une vraie quête spirituelle chez, chez beaucoup d'entre eux. Il y a toute une
0: euh, création, une éducation euh, de l'œil, notamment lorsqu'on est peintre, à la création occidentale. Et l'art occidental est forcément, bien sûr, marqué par euh, le fait religieux, que ce soit les crucifix, que ce soit la piéta, que ce soit euh, les résurrections, que ce soit, effectivement, on ne peut pas échapper à la présence de Dieu quand on s'intéresse un tout petit peu à l'art occidental, lorsqu'on est peintre, par exemple. Ça, c'est très très vrai. Est-ce que la beauté de la nature peut nous procurer aussi ce, ce genre d'appui euh, Et dans la beauté de la nature, on cherche un peu le silence et la solitude, si on y reviendra, mais est-ce que la beauté de la nature, est-ce qu'un beau paysage, un coucher de soleil,
1: les étoiles, les choses simples, est-ce que ça nous aide que ça Oui, moi je vois ce qui m'aide surtout dans la nature, c'est le silence, le, le silence de la nature, la la diversité, la vitalité de la nature. Euh, c'est pas tant sa beauté, mais enfin c'est très personnel, hein, oui. mais plutôt que sa, sa, sa vitalité, sa, sa puissance, euh, sa diversité. Enfin, son, le, le foisonnement qu'il y a dans la nature me parle beaucoup de, de Dieu.
0: Alors ça, effectivement, le, le retrait, ou une retraite parfois, euh, la solitude nous aide à nous rapprocher de Dieu. Il euh, y a une question euh, qui nous a été posée par certains auditeurs. En quoi sommes-nous euh, prêtres, prophètes et rois Puisque, au moment du baptême, on est dit souvent qu'à présent, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Là, c'est plutôt le baptême des adultes. Euh, quelle est la dimension de la prêtrise, lorsque l'on est marié, par exemple, et qu'on n'est pas prêtre Quelle est la dimension prophétique, lorsqu'on ne se sent pas spécialement prophète et qu'on va être envoyé dans la vide après son baptême, et quelle est euh, la dimension royale quand on, on se sent, ma foi, un peu modeste, qu'on n'a pas de grands moyens. Alors on nous dit, vous êtes prêtre, prophète et roi, et là on se dit, père Jean-Marc, euh, je n'avais pas remarqué.
1: Alors, quel sens ça peut bien avoir Oui, donc le, le, le prêtre, le, le prophète et le roi par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ euh, qui accomplit... Euh, pleinement cette triple vocation biblique. Oui. mais Moi j'aime beaucoup ce triptyque parce qu'il renvoie à toutes les dimensions de notre vie humaine. La dimension prophétique, c'est la dimension de la vérité. Nous sommes tous prophètes quand nous recherchons la vérité, lorsque nous disons la vérité, lorsque nous écoutons la parole et que nous annonçons la bonne nouvelle le prophète c'est euh, c'est celui qui c'est l'homme ou la femme de vérité quoi le, le roi c'est celui qui euh, c'est le, le bon roi en tout cas la figure hein, typologique du roi c'est l'homme de ou la femme de sagesse qui, euh, qui vit selon la vérité qui vit euh, dans la justice dans la dans l'amour hein. c'est l'aspect euh, plus, plus concret je veux dire de la du gouvernement de soi et des autres pour employer les grandes expressions. Oui. Le, le, le bon roi est, un, est sage, il sait se gouverner lui-même et il sait gouverner les autres. Est-ce le que, bon est roi...
0: que, le, est que le côté royal, ça n'est pas aussi le service de l'église Est-ce qu'on peut se dire, le bon gouvernement, c'est aussi de bien remplir ma mission dans l'église, oui, quelle quel qu soit. Mais
1: Dans l'église, mais dans le monde, dans ma famille, dans ma vie professionnelle. Euh, c'est cette dimension euh, qu'on appelle tropologique, enfin, c'est-à-dire <rire> <rire> la, la, la gouvernance de ma vie et euh, mon sens de la responsabilité des autres. D'accord. Ça, c'est très, donc très, très important. Euh... Et
0: alors, le, le côté prêtre, quand on n'est pas prêtre, qu'est-ce que ça peut
1: bien bah, être C'est toute la vie spirituelle, justement. C'est euh, le fait d'intercéder pour les autres. Lorsque je, lorsque je prie pour quelqu'un, euh, comme baptisé, je, je, je le porte vrais, vers Dieu, j'intercède. Euh, je, quand je loue Dieu, quand je la louange, c'est vraiment euh, l'exercice de cette... Euh, vocation euh, sacerdotale et on l'est tous par, euh, par le baptême. Euh, et, euh, et donc, bon. bien sûr, lorsque je, je participe à, le, à la messe, par exemple, oui. je, je, par, je, suis, je 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 suis n'assiste pas à la messe, je, je suis participant. C'est comme baptisé, je suis actif. Et c'est ma fonction aussi sacerdotale qui s'exerce quand, quand je participe à un sacrement. Est-ce qu'on pourrait dire que
0: quelqu'un qui prie dans sa chambre, euh, d'une certaine manière, rend un culte à Dieu et et
1: donc oui, prêtre. Exactement, mais tout à fait, ça j'en suis persuadé. Et c est, c est, euh, on est tous ainsi euh, euh, intercesseurs. Donc, intercesseurs. Euh, et cette, cette, cette dimension euh, sacerdotale, c'est précisément la, la dimension de la liturgie et donc de la beauté. C'est-à-dire que dans, dans les différentes vocations humaines, euh, la vocation artistique, puisqu'on en, en parlait, oui. se rattache directement à cette vocation sacerdotale. Euh, alors que j'aime bien répartir les différentes actions. Oui. Euh, euh, par exemple, un, un professeur ou un, un chercheur ou un scientifique, oui. c'est la recherche de la vérité. Donc ça, on peut plutôt la situer dans cette dimension prophétique. Par euh, contre,
0: non, oui, par exemple un policier. <rire> le policier, alors ça, si on voulait s'amuser, le,
1: <rire> le policier il est plutôt dans la fonction royale. Oui, ça, par, euh... par sa mission, il essaye que les choses se se passe bien que l'ordre, le bon ordre soit établi. Voilà. Un ça homme
0: peut... politique aussi. Alors là, on a un jeune premier ministre qui vient d'arriver. Euh, là, c'est plutôt une
1: fonction, la fonction royale, royale c'est ça, le oui, gouvernement des, des autres. Euh, euh, oui. Donc on peut... Ces trois catégories-là sont en fait très très importantes parce qu'elles, elles expriment en fait la diversité, la richesse de notre vocation chrétienne hein, dans tous dans tous ces aspects spirituels, mais aussi profanes.
0: Est-ce que, Père Jean-Marc, le fait de prier, ça nous aide à trouver, là je pense plutôt aux jeunes gens qui nous écoutent, est-ce que ça peut nous aider, et même les moins jeunes, à trouver une vocation, ce, ce que Dieu veut pour nous Puisque finalement la vocation, euh, c'est répondre à un appel, Vos carrés vocation, c'est répondre à un appel si je cherche toujours à faire ce que je veux, peut-être que je ne serai pas très heureux dans ma vie, ça pourra marcher, hein, avec ses propres talents, mais ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour moi, ou parce que Dieu veut que je sois heureux, euh, pleinement heureux. Alors, est-ce que les grâces reçues au baptême nous aident à mieux discerner sur le sens qu'on doit donner à son existence
1: Oui, c est, c est... la prière est fondamentale, la prière d'écoute, j'insiste pas mal là-dessus. Euh à l'écoute. C'est la fameuse prière de, du petit Samuel. Parle, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Euh, » Je suis euh, Ou c'est le fiat de Marie. Euh, « Je suis la servante du, du Seigneur, qu'il me soit fait selon euh, ta parole. » Donc c'est une prière de, de réceptivité, d'accueil, euh, qui permet euh, de découvrir sa vocation.
0: Alors, Père Jean-Marc a aussi un petit problème, c'est que dans les textes sacrés, Marie dit oui, euh, les prophètes disent oui, à part Jonas, il n'y a pas beaucoup de résistance. Euh, dans la vie de tous les jours, peut-être que Dieu nous appelle, et peut-être que les gens disent non. Là, ils sont libres aussi. Oui, de... ils ne s'en rendent peut-être pas compte. C'est ça. Mais, euh... est-ce qu'on voilà, dit la non à Dieu L'avenir est en ouvert. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire non à Dieu, par exemple, on sent bien qu'on a appelé à faire quelque chose, et puis on n'a pas envie de le faire. Hum. Alors, on dit, non, ouais. je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ce n'est pas dire non à Dieu le jeune homme dans l'évangile
1: là qui est appelé oui, à prendre tous ses biens oui, oui. et euh, qui part tout triste parce qu'il n'arrive pas encore à, à lâcher prise. Oui. Mais on ne sait pas, on, ensuite, on ne connaît pas la, oui, la, la fin, fin de, de l'histoire. Tout
0: à fait. Est-ce est qu'on n'est pas confronté à ça un peu
1: continuellement Voilà, c'est le combat spirituel là, qui est toujours euh, à l'œuvre. Euh, oui, à mener. À mener, c'est ça. Pour euh, avant d'arriver à, à lâcher prise, hein, comme on dit, à ce à se laisser faire par par Dieu par la grâce avec toute notre volonté, hein, notre intelligence. Le lâcher prise n'est pas une démission, hein, c'est une remise de soi à Dieu, un abandon
0: de soi total à Dieu. C'est pas facile de penser que Dieu est présent en toute chose, quoi qu'il nous arrive. Euh, Est-ce que s'abandonner à la providence et peut-être euh, se dire voilà, je je considère que tout ce qui arrive, c'est dans la main de Dieu. Et à partir de ce moment là le bien, le mal, la maladie, le succès, l'échec, tout est dans la main de Dieu. donc, finalement, ce n'est pas que rien ne m'atteigne, mais je vis tout avec une, une certaine joie, une certaine distance peut-être aussi.
1: Pour moi, la providence, c'est être toujours attentif à, à la présence de Dieu, comment Dieu me parle à travers les événements, les rencontres. C'est ne pas enjamber la providence, comme disait Saint-Vincent de Paul. C'est être oui. attentif toujours. Euh, c'est pas tout accepter, mais c'est être toujours euh, des, comme des veilleurs hein, qui euh, sensibles, attentifs à l'action de Dieu dans ma vie.
0: Est-ce que pour quelqu'un, effectivement, qui comprend intuitivement que tout est dans la main de Dieu, euh, on peut vivre aussi des choses difficiles et un peu différemment que si Dieu n'était pas présent Est-ce que vous avez des exemples dans les, les années de prêtrise qui ont été les vôtres à Sergi ou à Ménil montant euh, est-ce que vous avez vu ou rencontré des gens qui pensaient qu'effectivement tout était tenu dans la main de Dieu et que il n'y avait pas forcément de difficultés Il y a des gens comme ça qui s'abandonnent à Dieu dans les choses les plus infimes de leur existence. Est-ce que vous avez pu rencontrer ou, ou voir ou percevoir des êtres
1: Moi, je n'utilise pas l'expression, Frédéric, de, de que... Euh, de, 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 je ne dis pas que Dieu tient tout, tout dans sa main, mm -hmm. parce qu'il y a trop de choses qui ne... Vous une
0: pas. main ouverte, hein, pas, <rire>
1: pas forcément Il dire pas. <rire> Il y a trop, tellement de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu ah. que je ne oui, peux pas dire ça. Maladie, mais oui. qu'à qu travers toutes chose, je, 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 je sois attentif à la, à la parole, justement, à, à l'enseignement de Dieu, à sa présence, ça oui. Mais, mais beaucoup de choses ne, ne échappent à la volonté de Dieu, parce que nous sommes libres. Et euh, voilà, mais ça m'empêche pas d'être euh, toujours euh, attentif à, à sa présence. Et sa présence nous transforme, faut dire oui, ça aussi. Ben je, je pense bien, oui.
0: Oui, <rire> oui, oui mais sa, sa présence agit sur nous et nous transforme de l'intérieur. Alors, nous arrivons à l'écoute du quatrième thème de l'émission. C'est un chanteur que vous connaissez bien, un chanteur belge d'origine. Jacques Brel, qui va nous interpréter une chanson qui s'appelle « Un enfant ». Un enfant, musique composée et écrite par Jacques Brel. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
9: enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant avec un peu de chance s'entend le silence. Et ça pleure des diamants. Et ça rit à n'en savoir que faire. Et ça pleure en nous voyant pleurer. Ça s'endort de l'or sous les paupières. Pour mieux nous faire rêver Un enfant Ça écoute le merle Qui dépose ses perles Sur la portée du vent Dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Et ça demande si les nuages ont des ailes. Et ça s'inquiète. doute qu'il n'y a plus de fait mais un enfant et nous fuyons l'enfance un enfant et nous voilà passant un enfant Et nous voilà Patience Un enfant Et nous voilà Passé
0: Jacques Brel, Jacques Brel, un enfant, artiste majeur du XXe siècle qui nous manque et qui n'a jamais été remplacé. Jacques Brel, nous avons Constant au téléphone.
10: Oui, euh, Fred, euh,
0: Fred, tu m'entends Oui, oui, très bien, Constant.
10: Ah, ok. Ben, bonsoir, père Jean-Marc. Bonsoir. Euh, ouais. Ben Fred, euh, oui. je, je voulais poser la question mais ben, déjà merci d'avoir complété, euh, d'avoir magnifiquement répondu à je crois Sandrine euh, <rire> sur exactement ce que j'ai dit. Euh.
0: Oui, je, je pensais avoir compris un peu ce que tu disais, bon. oui. Bon.
10: Ok, oui, bon, voilà. Sandine si tu savais comment ce qui se passe vraiment, réellement, nous, on n'en sait rien, moi, je n'en sais rien, donc, euh, voilà, je suis comme toi, là, voilà, j'apprends avec la Bible ce qu'il nous a dit, Lucifer, créé par Dieu, oui. c'est difficilement entendable que ouais qu'il soit pas fait de Dieu, alors qu'on nous dit qu'il est créé par lui, et bon, euh, oui. voilà. Et, alors, alors peut-être peut
0: une petite question, Père Jean-Marc, sur le baptême
10: voilà, mais, Père Jean-Marc, euh, moi je me disais quelquefois, est-ce que le baptême, ça peut pas être euh, une sorte d'estampie, euh, inconsciente bien sûr de nous, mais conscient de, de nos dieux, du Créateur, euh, euh, sur euh, en fait, les âmes qui lui appartiennent vraiment en fait, euh, qu'il a vraiment envie de retrouver euh, au paradis, en, on va dire ça comme ça.
0: Alors Constant, tu pas... tu voudrais... Alors Constant, tu voudrais oui. dire que finalement, Dieu vient nous chercher et que oui. le baptême nous est donné en réponse à un appel de Dieu. C'est un peu ça l'idée
10: Oui, est-ce que cette, euh, cette option-là, on va dire ça, euh, de l'huile ou euh, ou est-ce que ce n'est pas une mar... Est-ce que est ce n'est pas rétroactif ça euh, Voilà.
1: Euh, je, je me pose la question en fait. Ouais. Euh, Moi je dirais si qu'on est choisi... On est estampillé, voilà. ça fait un peu bizarre, oui, ça mais les marques, oui, oui, ouais, je... voilà. on est choisi, on est choisis, on est élu, euh, on est élus, on est, euh, est choisi par par Dieu de manière personnelle. Euh, voilà. Le nom, d'ailleurs, c'est très beau, le, le prénom du baptême et ce, voilà. ce prénom par lequel Dieu m'appelle. Enfin, il y a un côté très personnel, ouais. mais je parlerai pas de je n'utiliserai pas le mot estampillé, mais bon, ouais, le sceau, le sceau de Dieu, le, le sceau de, de, de Dieu marqué.
0: Voilà, le sceau de, voilà, saut dire, de voilà. Dieu qui nous imprègne le cœur, l'âme, l'esprit. Exact, voilà.
10: Exactement. Voilà. Bon, voilà une marque en guise, guise d'authenticité, euh, oui. de, 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 de lui en fait. C'est ce que je, je
0: voulais dire. En fait. Oui, oui, oui. C'est
10: comme oui, ça que oui. je ressens ça, Fred.
0: Oui, oui. Une imprégnation voilà, de voilà. Dieu en nous. Voilà. Et toujours, toujours, toujours actuel,
10: quoi. C'était. Les... Exactement, en fait, c'est l'imprégnation de Dieu, voilà, c'est ça.
0: Oui, oui, on avait bien compris que ce n'était pas le logo de la marque.
10: Oui, voilà, non, <rire> non, les, les marques terrestres, non, non. Ben, les marques de dont on vient de parler, hein, la marque de Satan, certainement pas. Ah, je bah, n'en fais pas du tout allusion. Oui, Alors, oui. Je me disais également hein, que, en fait, ce baptême nous est fait euh... comme ça, et puis. Ça, ça pénètre dans, dans notre corps, voilà, on nous induit euh, soit l'huile ou bien de l'eau, ben, qui pénètre dans, 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 dans ce corps qu'on a. Et Dieu se dit, que, bon, ben voilà, euh, comme on dit, Dieu reconnaîtra les chiens et qui va agir en nous avec la dualité qu'on représente, c'est-à-dire la dualité de l'être humain. Euh, si on, on accepte, on admet euh, voilà, le, le corps et l'esprit, euh, Voilà, on se dit, bon, voilà, cette marque nous est faite elle va agir en, 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 en l'homme selon ce qu'il est, bon ou mal. En fait, la dualité du, du bien, du mal, égal Et puis, en retour, après notre passage sur terre, et ben, voilà, parce que ça peut avoir un effet Alors, Constant, euh, à double
1: tranchant. En
0: oui, fait. Constant Jean-Marc, euh, le père Jean-Marc veut te répondre sur ce point. Oui, voilà. je pensais,
1: en vous écoutant, je pensais à la parole de Jésus la Samaritaine. L'eau que je vais te donner deviendra source Source jaillissante en toi. Donc, cette ah. euh, ce, ce don du baptême est un don euh, actif. C'est une source et euh, c'est pas un événement euh, passé seulement. C'est quelque chose de euh, d'actif. Voilà. Voilà. Je... C'est parce ah, que l'image je... l'image de la marque euh, fait référence ouais. à un, un événement passé. Bon, ouais. c'est intéressant parce qu'on est vraiment, comme on disait, choisi par Dieu.
4: Mais
1: c'est euh, trop, mais, oui, mais trop, trop passé, rétroactif. quoi. Le voilà. baptême est une réalité présente. Voilà. Ouais, mais
10: rétroactif, quand on dit rétroactif, c'est-à-dire que, c est, c est que euh, ce sont des faits qui sont survenus antérieurement, qui ont, euh, qui ont toujours lieu, les, les conséquences on les ressent aujourd'hui. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Euh, voilà, ça ne finit pas, en fait. Euh, euh, ce que les conséquences qu'on ressent aujourd'hui, en fait, ce sont les faits antérieurement passés. Donc ce que, mmh. ce que je disais au départ, c'est-à-dire un baptême, c'est-à-dire inconscient de nous, une marque, euh, je dis marque. Euh, Fred, donne-moi le, le mot là, une imprégnation, imprégnation de Dieu. Une imprégnation, oui. Voilà, une imprégnation le de Dieu. active. Mmh. Voilà, une source active, directement, Inconscient de nous, mais conscient de, de Dieu. C'est comme ça que je l'ai toujours ressenti, en fait. Mmh. Parce que, euh, très haut de main, on est tous presque tous baptisés dans le monde chrétien, en fait, je, je parle du monde chrétien, mais qui peut expliquer qu'étant tous baptisés, qu'il y ait des criminels en série, euh, quand on voit le mal qui s'est passé dans le monde entier, perpétré euh, oui, euh, par des chrétiens, voilà.
0: C'est ce que disait Donc, le père ouais. Jean-Marc en début d'émission, le, le baptême nous nous lave de nos péchés, nous conduit à une vie nouvelle, mais nous ne sommes pas encore libérés de nos fautes, et nous sommes trash. encore marqués par le péché originel. Mmh. On peut dire le péché génétique qui se transmet de génération en génération, on est quand même imprégné, et notre liberté est un peu blessée aussi.
1: D'où l'importance mmh. du sacrement de réconciliation. Je vais prêcher sur ma paroisse. Oui, oui ma il, faut le faire, il faut le faire. Il nous reste très peu de temps, Père Jean-Marc. Est-ce que vous avez
0: une activité à Saint-Louis-Dantin où Constant ira se confesser bientôt Est-ce que vous ah. avez une
1: activité L'activité permanente de Saint-Louis-Dantin, c'est le sacrement du de la pardon. Et ben ça. Ben ouais. Donc de re, justement, d'être renouvelé dans son baptême par cette euh, petite Pâque, cet abaissement. Euh, on parle de sacrement de pénitence et de réconciliation. Donc il y a l'abaissement de l'aveu des péchés, et oui. pour être relevé, pour être réconcilié. Vraiment une très ce n'est
0: pas chose. Dieu qui nous juge, c'est Dieu qui prend ça. sur lui nos péchés, Exactement. qui nous en libère. C'est oui. quand même pas Amen. tout à fait Amen. la même chose. <rire> voilà, on peut le dire. Alors Constant, n'oublie pas d'aller à Saint-Louis-d'Antin pour te réconcilier ben... avec le Seigneur.
10: Absolument, il, faut que je, je, il faudrait que je reprenonce l'estampille. Les, les ouais.
0: Apparemment, le Père, père j'en marque même pas. Ça. Je, non, je pas, non. <rire> Imprégnation, c'est beaucoup mieux. Le saut bien de bien Dieu bien. imprégné sur la cire de nos cœurs. Voilà.
10: Absolument, c'est bien mieux, ah. mieux ça. Amen,
0: Amen, Dieu. Constant. Amen. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors, euh, ce soir, euh, je tenais à remercier Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission. Alexis Duménil qui l'a réalisé euh, nos bénévoles ce soir notre bénévole Marie-Thérèse qui a pris nos appels euh, Jean-Marc Pimpano curé de Saint Louis-Dantin merci beaucoup d'avoir été notre invité Merci Frédéric. et d'avoir éclairé avec nous ce chemin et quant à vous chers auditeurs je vous confie à la prière de vos anges gardiens et je vous dis à demain où nous approfondirons la question non pas du baptême, mais de la justice. À demain, chers auditeurs. Au revoir.